0: Olá, minhas queridas, meus queridos, que bom estamos aqui mais uma vez juntinhos no Consciência Paranormal. Lembrando que estamos aqui todos para aprender, não é? Aqui não existem mestres, somos todos alunos. Então vamos compartilhar, vamos mandar né, esse link para os amigos, para os familiares, não é? para as pessoas que vocês acreditam, é? que vocês creem que se interesse pelo assunto. Você já se inscreveu aqui no canal, o Instituto Ivan Martins, porque o consciência paranormal fica dentro do Instituto Ivan Martins e faz parte do aprendizado, faz parte do crescimento a gente compartilhar. E quando vocês compartilham, o algoritmo vê que existe uma relevância, vê que existe uma importância. Então, se você gosta... Primeiro, se inscreva. Depois, compartilhe para que outras pessoas tenham a mesma oportunidade que você de estar acompanhando essa programação. Sempre feita com muito carinho, com muito amor, com pessoas incríveis. Gente, não temos patrocinadores, então aí no cantinho tem um Pix, né? Então, por favor, qualquer coisa que vocês puderem colaborar, nós agradecemos sempre. Gratidão. Quando a gente compartilha, não é? Nós já estamos agradecendo o universo, estamos plantando semente para ter muito mais. É assim que funciona. Se você compartilha, você semeia, ok? E sem mais lenga-lenga, né? vamos à nossa convidada de hoje. Gente, ela é escritora, mentora, teóloga, inclusive doutora em teologia, é numeróloga e médium cósmica. Ela é autora de nove livros e psicografados e publicados, o que é importante. Então, ao longo de mais de 30 anos, gente, ela tem, assim, é, mais de 20 mil atendimentos, mais de 2.500 palestras, e isso transformado em tempo é uma vida toda dedicada. Né? Vocês multipliquem isso pelo tempo de uma consulta, pelo tempo de uma palestra, e vocês vão ver que tempo se leva para fazer um trabalho como esse. Gente, ela ainda tem é, um podcast, né? É, onde, é, é, Medium Talks, não é isso?
1: Medium Talks.
0: Medium Talks. E ela faz isso com mulheres, né? É, é um talk feminino, é um talk show, né? Em formato de podcast feminino. Super interessante. Eu trabalhei num programa que chamava... O é, 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 um Novo Feminino. Eu era o único homem bendito entre as mulheres. Que maravilha. <risos> trabalhei, é? basto, trabalhei com Renata Miranda. Gente, é... Então, ela é a apresentadora né, desse talk show, né, desse podcast. Gente, isso tudo entre muitas outras coisas, tá? Ela, como já falei, ela é doutora, ela é, ela fez o doutorado dela pela Universidade da Bíblia. Ela, ela, é, ela fez teologia cristã, né? Porque teologia é uma coisa bastante é abrangente. Ela é criadora, gente do Universalismo no Brasil e é cofundadora da Escola de Médiuns Cavaleiros da Luz gente, mas a vida sempre nos exige um pouco mais, ela também é administradora de empresa e trabalhou por 40 anos numa multinacional ligado ao agronegócio a minha convidada de hoje essa pessoa incrível gente é Suzy Mariá, querida muito bem vinda Gratidão por você estar aqui, gratidão por você ter aceito o meu convite. Muito obrigado
1: mesmo. Eu que agradeço, Ivan. Que prazer quando a gente tem quem nos dá a oportunidade de contar nossa história e de falar as nossas vivências. Para alguém, elas sempre servem de alguma forma. né? Então, eu que agradeço mesmo a oportunidade tão prazerosa de estar aqui com você.
0: Nossa, é um, é um grande prazer. Eu costumo comentar com as pessoas o seguinte, que se você olhar por um buraquinho de agulha que seja em direção ao universo, você não consegue dimensionar quantas galáxias, quantos planetas estavam naquela reta. E é só um pontinho, né? você imagina isso tudo. Então a gente não tem a pretensão de fato de chegar a todo mundo, mas se chegar numa pessoa já valeu a pena...
1: E se essa pessoa Tudo. gosta do que a gente fala, do que ah, você fala, e ela multiplica, infelicidade. E multiplica. É,
0: então, é, é, a gente faz, a gente faz com, com a fé de que pelo menos a gente vai conseguir transformando a nossa vida e transformando a vida pelo menos mais uma pessoa. Né? Já fez bastante. Claro
2: que
0: é. Então, claro essa é. é a nossa busca. Cada, a cada reconhecimento, a cada abraço, a cada sorriso que a gente recebe. a gente né? É por isso que a gente vive. Me fala um pouquinho sobre esses nove livros.
1: Como os livros são psicografados, eles cada um tem uma história muito interessante. Mas o primeiro, o primeiro é o grande teste da minha vida. Que o primeiro, é, a gente tinha a intenção de falar sobre a mediunidade, como você se comporta <risos> diante dos fatos do mundo. Então, ele foi escrito e ficou exatamente 20 anos guardado. Porque eu só posso imprimir quando o autor permite me dar autorização de direitos autorais, né?
0: Tem dessas coisas. Tem dessas,
1: no mundo espiritual, também tem, gente. Talvez esse seja um recurso para a gente reduzir o orgulho. Porque Quebrada eu era desesperada para pôr o primeiro livro. Eu só pensava nisso. Eu queria ser escritora. Enquanto ele trabalhava e pagava boleto e queria ser escritora. Até que ele autorizou 20 anos depois... Então, nós escrevemos, o primeiro foi Médiuns, depois foi Salmos para a Modernidade, o que tem um truque muito bonito quando lê ele. Está escrito assim, de 2014 até 2114. E aí, se a pessoa lê, ela vai ver que os Salmos é pros, era para as próximas centenas, para a gente pensar em coisas boas. Então, os Salmos são 52 Salmos, um por semana. Uh, depois, ele escreveu o coronavírus, nem sei se poderia falar esse nome, senão a gente corta. Pode, vai, brrr, pode, 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 pode. Então tá, o coronavírus, e eu vou dizer para você que, na nossa conversa, mas no final, eu conto o segredo do livro do dilema do coronavírus. O coronavírus é um dilema, é por que o coronavírus foi lançado e qual a modificação que ele veio provocar no mundo. Então, é um livro pequeno, mas com uma provocação muito grande aos cristãos. E cada um conta a sua história. Eu estava em Jerusalém, apaixonada por Jerusalém.
0: Só um minutinho. Você é de formação católica ou evangélica?
1: Eu nasci católica.
0: Nasceu católica? Católica,
1: mas há 37 anos eu trabalho em centro espírita, né? Okay. Me tornei espírita okay. sumida. Perfeito. E hum. eu estava em Jerusalém. Em Jerusalém Sim. era um sonho estar lá. E eu fiquei tão apaixonada que eu fui para ficar cinco dias e fiquei 17, hum. porque. É, a Jerusalém é, é maravilhosa. é muita... Eu, eu pensava nisso, eu pensava, já que meus olhos físicos estão vendo, por que não ver muitos dias, né? Quando eu vou voltar. Então, eu aproveitei e fiquei muito. Num desse meio tempo, uma semana que eu estava lá, eu fui assediada por uma pessoa importante em Israel. Eu fiquei muito aborrecida. Porque ele me viu como um objeto, como uma mulher que estava sozinha em Jerusalém, mas não me viu como um ser humano. E eu fiquei muito, mas muito aborrecida com a, com a situação. E disso, eu sentei para conversar com os mestres. E falei, isso, como isso acontece? Ele fosse perde seu tempo, porque você perde seu tempo buscando a justiça que não está em suas mãos, faz diferente senta e conta a minha história e quando ele sentou em duas horas ele escreveu o resumo da bíblia, que é um livro de 450 páginas, que é 50 na verdade ele, em duas horas ele desenhou, escreveu e catalogou o que é Jerusalém quais são os 73 livros da bíblia e fez 33 cartas psicografadas, aí a minha mente ficou presa naquelas duas horas e quando ele terminou de escrever, ele falou, você entendeu que se vocês não perderem tempo com as coisas mundanas, as coisas sagradas acontecem. Assim é o nosso quarto livro. E depois são cinco e-books que que contam histórias sobre a consciência humana. né? A Menina da Casa Mágica, O Amor Pode Esperar. Aí são, são livros maravilhosos contando histórias. Com certeza. Histórias.
0: Porque, na verdade, as coisas mundanas, nós estamos imersos nela, porque... A vida é secular, né? A vida ela é fora dos parâmetros, né? Da, da, da teologia, da enfim, dos dogmas e de tudo de tudo isso. Então a gente vive a vida mundana. Se você senta para comer é mundano, mas também pode ser sagrado. É uma questão de você conseguir fazer essa transformação. Onde
1: onde <risos> onde está a sua régua? É,
0: onde está a régua, né? Porque
1: a régua a régua é ela é individual. Você pode falar assim: o que é o bem, o que é o mal entre o mundano e o sagrado? Depende da sua régua. Às vezes o teu mundano pode ser o seu sagrado, porque ele é. fala assim: não, é essa vida que eu quero ter. Ou tem pessoa lá, um, 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 vou arriscar lá, um Papa Francisco, que pôs a régua dele aqui em cima e falou assim: eu vou buscar ser sagrado. E aí ele pode deslizar, porque a nossa vida permeia no mundano, mas mesmo deslizando, ele vai fazer de tudo para ser um, um homem respeitável nesse mundo dele.
0: Em todos os detalhes. É, eu gosto de brincar. Né, que os meus amigos, quando vão na minha casa... em Goiânia, sobretudo, que aqui eu moro numa casa pequena, mas em Goiânia eu moro numa casa grande. Então eu ponho uma mesa imensa no jardim, enfeito como se, eu, como se fosse uma boda de, de, de 50 anos, e as pessoas comem, 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 não passam, nunca passam mal com a minha comida, nunca ficam cheias, é uma coisa assim, e nunca acaba o que tem na panela. É uma coisa assim. As pessoas falam o que que você faz? Eu falo: "Cada cada segundo que eu estou cozinhando, eu estou abençoando o que eu faço." E eu digo: "Essa comida vai ser um remédio, vai ser uma cura, essa comida vai trazer felicidade, essa comida é a felicidade, essa comida é a cura." Então é o processo de você trazer o sagrado para as coisas comuns da vida.
1: Sabe que esse é o segredo do banquete de Jesus. Que ele falava do banquete comigo e se me convidar, estarei à sua mesa. É isso, é... Na primeira maneira... Quando você vai comprar o produto para cozinhar, Tudo. você ter felicidade é. por estar cozinhando. Você está dispondo desse alimento. Para você e para os que você ama.
0: Eu beijo a comida. Ah,
1: que lindo, Ivan Martins. <risos> que prazer te conhecer.
0: Eu beijo a comida. As pessoas falam assim, você é maluco. Eu beijo a comida. Não, não.
1: isso é gratidão.
0: Eu beijo a comida. Eu tenho uma, uma relação muito próxima com... com eu acho que a comida é um vínculo do sagrado, né? Então, quando a gente fala em mundano, fala em profano, quando a gente fala uma, uma coisa está tão perto da outra, né? A linha é muito tênue, você acha?
1: Ela é tênue, mas a gente pode fazer uma separação física muito, muito importante. Quando você fala do mundano e do profano aqui, por exemplo, a pedofilia está aqui. Ela não é aceitável em hipótese alguma no sagrado. Uh -uh. A ou, <risos> droga, droga muito pesada. Aquela droga que destrói a sua capacidade de raciocinar por você. Ela está aqui no profano e no mundano. Então, nós temos é, condições de resolver o, o, o profundo do mundano. Acho que essa é a palavra. Sim. É isso. Então, essa linha, essa linha quando olha na fisicalidade, não hum. é tênue. Aí vai perguntar, então, o que é o sagrado? Porque a gente separa o santo do sagrado. Desculpa, o que é o santo? Um passo antes do sagrado. A família é santa.
0: A família é o sagrado. É a família tem... A
1: família tem uh, sexo tem, porque é prazeroso. Mas é santo. Por quê? Porque é amor. Então, o santo está no amor, na família. E o sagrado, aí o sagrado está em Deus. Ele é um passo acima do santo. Nós podemos transitar entre o profano e o santo, subindo a régua do profano e baixando a régua do santo. Aí essa linha fica tênue. Né?
0: Desde que haja o amor, é sagrado, né? Tem que ter amor. Tudo Desde que, que haja faz. o amor, é, é o sagrado. Agora, quando não há o amor, se transforma em no profano, né? No profano. A gente vê relacionamentos chamados de família que, na verdade, está mais para profano do que para família, né? Porque se não há respeito, se não há carinho, se, se não, há não há amor, partilha. se não há partilha, se não há cuidado, né? Então ali é uma relação profana. Isso
1: mesmo. Né?
0: Tem, muita, tem muita coisa profana, né? Fantasiada. Aliás, as pessoas misturam muito, né? Esse, é, é, esses, é, esses, é, esses rótulos, às vezes, né? Eu digo que há muitas relações no mundo que são completamente profanas, mas vestidas de uma santidade.
1: Ah, Iva Martins agora tocou num ponto <risos> nefrálgico da sociedade. Quantos você olha, eu eu, eu vou falar esse nome do médico que fica mais fácil jogar a culpa nele, né? Que ele fala assim: ó, "Eu olho aquele casal formado de um homem e de uma mulher e são completamente infelizes. Eu olho um casal formado de homem, homem, mulher, mulher, e são de um respeito à vida que eu nunca vi. Ele olha e fala como vocês podem pôr palavras nos sentimentos das pessoas. E aquilo que a sociedade está endeusando, ali pode estar tá um problema gravíssimo na sociedade.
0: Gravíssimo. É. Porque a questão é, viva e deixa viver, né? E, e cada um tem a sua evolução individual, cada um tem o seu propósito, não é? A gente que tem contato com vidas passadas, você sabe, querida, para a gente fica tão superficial essa questão do julgamento, não fica?
1: Fica, olhando, olhando só essa vida e nos dogmas da sociedade, que é pior que os dogmas religiosos. Ah, sim. Que é a cultura daquele meio que você viveu, e que você não não se permite questionar parar e perguntar fazer por que eu estaria criticando a forma daquela pessoa viver por que cabe a mim até porque normalmente eu não permito que aquela pessoa dê com na minha vida né então a gente tem olhado tem um olhar errôneo nessa parte do profano da vida do outro quando a gente deveria ter esse olhar com amor com compaixão
0: compaixão porque no mínimo se você tiver sorte você vai envelhecer no mínimo, você isso. vai envelhecer. É
1: uma possibilidade boa.
0: né No mínimo, você vai envelhecer. Então, de você envelhecer dentro de um contexto onde as pessoas julgam pela parente ou por tudo, então você já vai ser vítima de algum tipo de maltrato por preconceito, por qualquer coisa, alguma
1: em algum alguma momento da, sua da vida. vida.
0: Então, é preciso né, entender tudo isso como uma doença a ser curada.
1: É uma doença social.
0: Né? A ser curada.
1: Eu acredito, Ivan Martins, que nesse momento da transição planetária, é essas feridas que estão no holofote. São essas feridas é, íntimas da sociedade da forma de, de, de vermos o outro, da forma de ver o nosso entorno. né Por que, que a gente tem tanta opinião para o entorno? Por que que eu tenho a solução para tudo? E se eu tivesse a solução para tudo mesmo, como eu tenho para a vida dos outros, por que, que eu não consigo resolver os meus, os meus problemas?
0: É, acho que é uma, é uma, é uma questão também de... de... Quando você tira o foco de você, né, você se sente mais protegido. Claro que é. Eu acredito que as pessoas estejam. Eu creio, como diz um amigo meu, que acreditar, como ele, ele disse, fala assim: ó, acreditar é não crer, né? Acreditar é não crer. Então, eu preciso é. dizer que eu creio que as pessoas é, estão vivendo essa loucura de apontar o dedo para
1: poder se defender. Sabe é. que essa noite, essa noitinha, eu converso muito com o mestre. Eu não sei como que ele aguenta, mas eu converso muito. <risos> é, eles, não, eles não têm cansaço, teus, né? A gente não, eu não, não, ia não falar cansa. os teus também, você não pensa de vez em quando, não tem dó deles, não, ah, eu tenho Eu dó.
0: acordo de madrugada, às vezes eu falo, e aí, e agora, José? E eu Aqui. brinco assim, né? Uh -huh, isso. Na verdade, é Ariel. Uh -huh. Mas eu falo assim, e aí, Ariel, como é, que, como é que fica isso, isso? E ele me responde, né? Ele também me trata por Ariel, que como eu dei o nome para ele, ele me deu o mesmo nome.
1: Tá certo, então, é mais que justo.
0: É. Então muita gente que me conhece dentro da espiritualidade me trata por Ariel, que é o nome do meu anjo. Então eu falei aí Ariel, né? E agora José, como agora, José... é que funciona isso?
1: Sabe que daí eu fiz essa pergunta para ele, é exatamente essa madrugada eu comecei a trabalhar às quatro da manhã.
0: Você falou aí agora José?
1: É quase ela, eu pensei assim. E agora José? Estão falando por aí que vai vir uma supernave-mãe e que essa supernave-mãe vai fazer um arrebatamento e vai fazer uma seleção na Terra. Seja deixando os bons aqui, seja levando os bons para algum lugar. Mas que ia ter a seleção. E isso é, um, é algo interessante. Eu não conheço o assunto, mas acho interessante. Eu falei para ele assim, eu estou aqui pensando, como vocês vão escolher? Essa é a pergunta. É sobre Qual é o meu... parâmetro? É sobre o meu critério. É sobre o critério dos políticos, é sobre o critério dos professores, dos pais dos pais separados, dos pais casados, da religião, vai ser? quem vai, quem vai pôr essa, essa linha para ver se eu pulo para cima ou para baixo dessa quem linha. Quem a régua, né? Aí ele falou, nós estamos com um problema gravíssimo hoje no planeta Terra. Você divide o planeta Terra em três partes. 10% são os nossos ateus, agnósticos, e que, no seu direito, e com, todo meu, com todo o respeito que eu tenho a eles, não, estão esperando uma comprovação de alguma coisa. Não acredito em algo superior. Depois, nós temos, do outro lado, é... Em torno de 45% que pensa de um jeito e do outro lado, 45% que pensa o contrário, que acha que o outro está errado. Ele falou assim, a gente não conseguiu levar nenhum nesse momento. Ele disse, porque eu não, Nós não podemos, disse, quando a gente fala no nome da luz, da consciência, nós não podemos ter uma régua que castigue alguém que pensa diferente de alguém. aí Eu achei isso tão bonito. É que seria humano, né? Ele falou, como que vocês podem dar a luz ou chamar seres extraterrestres, o que for, chama... Saint Germain e as e falam assim, agora separa. Eles não podem, porque eles pertencem à luz, a luz não segrega.
0: Não segrega. E mesmo porque o que nós entendemos, o que nós entendemos pelo menos nós que cremos na reencarnação, é, nós não somos daqui, nós somos todos ETs, né? Sim. Nós estamos aqui, isso aqui foi um arrebatamento que veio para cá. É, tudo que não prestava no universo veio para
1: cá Nossa como você falou bem eu ia dizer <risos> pensa que só você aqui não, não foi tão bom
0: assim não foi tão bom assim eu falo para as pessoas eu
1: resgatar algo veio é, a experiência a
0: gente veio aqui porque já tinha porque é assim né olha é assim você pode apagar mil vezes um exercício chega uma hora que os teus coleguinhas começam a caminhar mais a professora chega para a mãe e fala assim mamãe eu sinto muito mas eu acho que a série passada não foi bem feita. Então, é um tropeço que não vai consertar a mamãe. Vamos voltar ele para aquela série.
2: Vamos fazer, uma repetição, de fazer classe. uma repetição Ele
0: precisa fazer uma repetição de classe. Então, a mãe vai chorar e depois a mãe vai agradecer. Porque lá na frente, essa criança, né? Então, nós como crianças espirituais, a gente chega num momento de tema, você está falando, né, Rafinha? Você está explicando. A pessoa não quer compreender A pessoa não quer entender A pessoa fica naquela Dogmas antigos Preconceitos, cabecinha fechada Falta lá, lá, lá. de
1: informação Falta de
0: informação e não se abre isso. Eu sou isso, uma parede é. Chega uma hora que a natureza Faz o seguinte, não Você é muito amado E por ser amado Eu vou te levar para um lugar que você possa Vivenciar o que você dá conta, né?
1: Isso, aí eu acredito, é isso que eu acredito. Essa mas, é a mas régua. não é o um castigo, né? Não, não pode ser. E é não... Com amor. Agora, eu, eu fui adiante daí, né? Nessa minha <risos> reflexão, esse dia atrás eu até comentei com alguém sobre isso em alguma live. E eu falei disso: olha, eu tenho conversado com, com, os, com os meus amigos espirituais e pondo essa questão na mesa, né? Ele falou assim: tá bom, faz a régua. Isso é, é, porque se você acha que tá nesse nível, né, faz a régua para nós faz a régua. Deus, É muito difícil, porque eu pensei em fazer assim, eu vou fazer uma régua do que eu acho que é bom na consciência Fiz a régua, Deus, e um filho meu escapou, eu baixei a régua um pouquinho, porque eu quero levar o Sim, seu, né então, claro. Baixei a régua, falei assim, não, ele ainda é jovem, tá, precisa resolver muita coisa Então, baixei um pouquinho a régua, disse, Ih, mas eu tenho uma amiga que juro que não é fácil. Ela <risos> não quer saber de consciência de nada. Mas ela é tão querida. Eu fui baixando a régua. Daí ele falou assim, qual a tua conclusão? Ou oh, todo mundo vai ou ninguém vai. Disse, então é... Ele falou assim, então enquanto isso, experiencie essa vida. Esse era o resumo é. da história. Ele falou assim, experiencie essa vida, seja a melhor versão sua e não tenha tantas regras para os outros. <risos> seja, seja exemplo. É.
0: Eu, eu creio também nisso, eu, eu creio que vá acontecer alguma coisa, eu estou esperando alguma coisa maravilhosa sinto muito se você é negativista, se você pensa no pior, eu só penso na luz, eu só penso no bem, só penso no amor, e eu acredito que vai vir uma coisa incrível eu acho que nós vamos ter alguma coisa nesses próximos de três a cinco anos, que vai ser algo assim, que a gente vai falar, gente, mudou tudo
1: mas sabe o que eu acho bonito? Eu também eu sou altamente positiva. É que é para todo mundo. É para todo mundo. É isso que a gente pensa. Ah. É que essa luz, que essa consciência que está vindo, ela quer, ela quer abarcar todo mundo. Ela não quer perder uma ovelha. Ela quer salvar as sem E eu acho Exatamente. isso bonito. Essa é, essa é a, minha, a minha positividade. Essa é... é a
0: base do bom pastor, né, gente? É. Isso é bíblico.
1: É bíblico. É bíblico,
0: bíblico. né? que o bom pastor, ele não se satisfaz com as 99 ovelhas que estão não. ali do ladinho dele ali, ele está observando da fogueira, não. Ele está ele tá sofrendo pra, por aquela que está a perdida, perdida.
1: A perdida. A perdida. E essa é a, a melhor ovelha. Não é essa que a gente trabalha tanto. É? O Instituto não trabalha nisso? Ah, né? sim. Que é ajudar a pessoa a achar o cercado dela. De achar volta. o
0: cercado dela é a gente abraçar. É, é a gente abraçar com, da forma que a pessoa precisa. Né? O que é para ser humano é diferente, não é? Não.
1: <risos> Cada é ser humano, agora, agora vou ter que, que dar um, um outro looping aí no, nas favor. conversas. Olha Por só, favor. Ivan Martins, que prazer <risos> falar disso. Cada ser humano é tão único que a gente não pode ter a mesma resposta e a mesma regra para todo mundo. Não tem jeito. Eles nos procuram no, no, no Espiritismo e falam de vez em quando assim, mas é verdade, então, que se eu tenho síndrome de Down, eu fui um assassino na vida passada, que alguém falou isso. Eu falei, impossível. É impossível! A criatura mais
0: doce do mundo é um é. síndrome de Down.
1: <risos> Mas alguém põe essa, esses, e essas... E eles me amam, viu? Ah,
0: é? Onde eu tiver que estiver... Vem aqueles mocinhos já, né? Uhum. Dezoito a nove anos, vem, me abraça, me beija, tio, tio, tio. É uma coisa. Onde eu tô... estou...
1: Eles, eles são muito, muito eles, muito é. próprios. E,
0: e, e você não engana o símbolo digital Não, né? Não. Não, você não engana. Você não engana uma criança, você não engana o símbolo digital
1: E eu lembrei desse exemplo porque a pessoa me perguntou dolorida e falou assim, eu tenho um filho assim, eu disse, é uma dádiva... Isso é que nós temos que pensar, que a luz atinge até aquele que a minha mente, por algum motivo, acha que é errado. Aí eu falei só, assim, primeiro, esse é, é desmistificar esse assunto. A outra é que todo suicida vai para o vale dos sofredor. Ele necessariamente pode não ser um suicida, pode ser só uma alma falando, me acode, Eu, não, eu não, não me encaixo mais nessa vida e eu preciso ser atendido.
0: Ninguém sabe o que está no coração daquela, daquela criatura Isso. quando toma aquela atitude.
1: Isso é, como nós vamos ter regra para a dor dele? É, medir, né? Isso, senhor. Se
0: eu vou medir você por mim, como é que faz? É. Vou medir você pelo menino, pelo, pelo, pelo Rafinha,
1: como é que faz? Agora, olha a beleza disso tudo, dessa essa positividade que a gente tem de que algo vai movimentar. Eu, eu, eu prefiro acreditar em algo de consciência, mas a beleza é que é para todo mundo que há uma que há uma que há uma receita para cada um. Alguns precisam de mais fermento e outros estão com a massa preparada. Talvez nem precise de fermento, mas que a luz, que, esse, que esses seres espirituais que andam abordando a terra, eles sabem que nós precisamos.
0: É e é aquela história, né, minha querida Susi Maria? É aquela história. Você vê, nós vivemos no mundo onde um teorinho puxadinho outro olhinho redondinho, um tem a pele mais pigmentada, outro tem é a pele menos pigmentada. Nós temos uma variação, uma palheta de cores maravilhosa. Nós temos aspectos físicos diferentes. E nós somos colocados aqui para aprender a lidar com essa diferença. Eu não creio na evolução da humanência. Eu não creio nessa evolução. Eu eu creio que nós chegamos aqui prontos. Nós nós viemos aqui prontos. Eu creio que eu, ou tinha outras raças aqui tudo mais, mas nós chegamos aqui de algum lugar e chegamos com esse aspecto que nós temos. Uhum. Para aprender. Para aprender. É aquela criança que é mal educada e alguém bota essa criança dentro de uma, de uma creche inclusiva para aprender a se relacionar com outras pessoas. Certo. Então, esse mundo aqui foi feito com uma escola inclusiva. E nós temos que aprender. Mas nós não conseguimos uhum. aprender ainda. Então, eu creio... Eu creio, mas eu creio do fundo da minha alma. Eu vi chegando alguém aqui. E esse alguém uhum. vai nos mostrar que é melhor que a gente caminhe juntos.
1: Perfeito. Seja quem for que ele venha. Eu creio nisso.
0: Eu creio nisso. É. Não estou falando de um Messias. Eu não estou falando... Nós não estamos não, mais é na época. Não, é mãe que vai não, não. Nós não estamos falando mais de Messias.
2: Isso.
0: Nós, não estamos, nós, nós temos... Cada um tem o seu eu tenho Cristo, mas eu também me reverencio a Buda, me reverencio a tantos outros mestres ascensionados, isso. mas que cada um tem o seu eu crístico, né? Que já é o próprio Cristo, né? Uhum. Já é referência. Mas eu creio alguma coisa que vem para unir tudo isso. E eu creio na humanidade ainda. E muito. Muito. O meu amor acolhe essa humanidade. É, e as pessoas estão, eu acho que você não vê um pouco de desespero? Fala um pouquinho sobre isso. Você não vê um pouco, um pouco de desespero das pessoas tendo essa compreensão de que é isso ou isso e as pessoas não estão conseguindo lidar? Porque todo mundo está vendo o que está acontecendo com o clima, está todo mundo vendo o que está acontecendo com as crianças que não estão conseguindo mais ser educadas dentro das suas casas, isso. essas transferências que estão fazendo. Está todo mundo sentindo isso.
1: A catástrofe está anunciada. Isso é uma verdade. Nós De não fato. podemos evitar. Ela está ela tá evidente. O desespero é porque nós passamos por muito tempo sendo comandados. E é por isso, talvez, que a gente fique aguardando quem é que vai ser esse Messias que vai Exato. vir. Por muito tempo nós somos comandados pela igreja, pelo governo, pelo rei, pelas guerras. E, e acostumados <risos> pela, na ignorância. Nossa, pela ignorância. <risos> Essa é braba. Essa é, mas não poder estudar.
2: Exato.
1: Não, poder, é, não poder se expressar. Eu, olha olha que, que importante, você está abordando todos os temas que, que essa noite, então é preparado para você, Ivan Martins. Era para você que os, que que os vem, amigos eu estavam recebo, falando. Aceito, eu recebo, aceito, agradeço. E, e eles falavam sobre isso, Eles falavam assim, vocês estão tão acostumados a ficar presos com o comando de alguém que agora vocês querem o um Messias comandando. Vocês querem alguém que venha dizer como você deve viver. E o que aconteceu de novo no coronavírus? A gente se deparou com a gente mesmo, sozinho. Cara. Ah, sim. E agora eu não hum. tenho quem me mande. Eu tenho que ficar em casa, eu não tenho como sair, eu preciso da balada, eu preciso da, da, do passeio, eu preciso dos amigos. Nós, Esse desespero vem desde ali, do início do coronavírus. Nós ficamos tristes de ficarmos conosco mesmo em casa. E era um ano. Um, que nós somos um
0: insuportáveis. Mesmo.
1: Agora você falou tudo, esse nós é o desespero. Nós somos insuportáveis. Eu tô de frente comigo, eu, vi, eu me vi no espelho e... A melhor forma de evitar é tampar o espelho. E como Sim. é que eu tampo o espelho? É esse desespero que está. Mas tem uma outra... Você falou sobre... Comentar sobre isso, né? Tem uma outra contrapartida. Nunca se buscou tanto por resposta. Isso é a parte bonita. As pessoas estão... buscando. Pode não aceitar a resposta, mas elas é,
0: estão buscando. Eu, eu, eu comentei isso aqui em vários podcasts que eu fiz aqui. E vou comentar de novo. Porque para mim foi muito forte... Eu, no meu processo, que eu, eu chamava de cura coletiva, que era um processo que eu fazia antes da pandemia, um dia eu estava fazendo uh, uma oração, uma meditação, que eu faço um contato com os anjos, no um processo de cura coletiva. E eu vi, uh, era o centro de São Paulo. Aquele cemitério da Consolação, uhum. paulista, e, e eu via, e via os lugares do mundo também repletos de corpos. Aí eu vi. Aí eu comentei com as pessoas. Eu falei, olha, eu não sei o que é. Mas, por favor, se cuidem, guardem alguma coisa, porque o que está para vir não é bom. E depois estourou a pandemia. Aí eu fazia uma live chamada Café com Oração e Prosperidade. E, e um dia... A, a, a gente tem essa coisa meio de, de poliana, né? Eu falei, gente, eu tenho certeza de que as pessoas vão melhorar muito com essa pandemia. As pessoas vão ter um despertar de consciência. Só que não, né? Não foi no, não, não foi na não
1: intensidade foi, que a gente não, achou.
0: Porque você concorda que as pessoas... Quem era do caminho da luz, ok, mergulhou de vez na luz. Mas agora, quem era do outro caminho também? Quem estava querendo mergulhar na, 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 na escuridão, acho que pulou. De cabeça.
1: De cabeça. Sabe por que, que isso aconteceu? Porque elas, as, as, nós todos sempre fomos como nós, exatamente como nós somos. Com esse espelho da verdade que veio com a pandemia, eu passo a ser transparente. E aí eu não posso mais esconder. Porque uma coisa era o que eu pensava, outra é o que eu falava. Então eu falava que eu era mais ou menos da luz, mas aqui dentro eu podia ser da treva.
0: Ah, sim. Agora, com certeza. Era isso. Parabéns. Agora não. Parabéns pela observação.
1: Agora... Você fala instantaneamente, a pessoa percebe no teu olhar, no teu jeito, no teu falar, na forma como você vive e fala, olha esse danado falando que não dá bola para mansão e mora numa mansão e tá é. cheio de gente assim. Exato. Ou pessoa que mora num casebre e diz, eu sou tão feliz com o meu casebre, e agora ela olha pro casebre e diz, não, não sou feliz, não, eu quero a mansão. As pessoas passaram a se posicionar, mas elas ainda não estão é, entendendo que depende delas.
0: Eu Ele... tenho uma preguiça especial por isso, sabe? Ah. Eu tenho uma preguiça especial se a pessoa chega para mim e começa com esse assunto na minha consulta. Eu falo, olha, tá, você está, você me pagando uma consulta para você mentir para mim e se enganar? Não, comigo não, não, não aqui. Olha só, não nesse espaço. Eu não dou conta, eu não consigo.
1: Eu né? atendi uma pessoa semana passada sobre isso <risos> e a pessoa falou, falou exatamente isso, mas nós terminamos a conversa, depois de duas horas, você não falou nada agradável. Ela estava muito irritada. Ela falou assim, eu estou irritada. Como é que eu posso estar conversando duas horas contigo e ficar nessa irritação? Disse, Porque nada do que eu falei era o que você queria escutar. Uma semana depois, agora, exatamente na terça-feira, a pessoa me ligou e falou assim, que bom que você não cedeu, que foi como eu estava errada. Como eu podia mudar tudo aquilo que eu idealizei, que eu queria, eu sinto ia dar errado. Eu segui os, exatamente os passos que vocês falaram. Em uma semana, minha vida se transformou de algo que parecia uma desgraça para uma dádiva. Se até a casa que ela não tinha. Se comprei a casa, aquela que eu não tinha onde morar.
0: Sim. É incrível isso. Sim, porque é uma questão de percepção. É. Porque tudo que nós vemos, tudo que nós sentimos, o nosso paladar, a nossa visão, o, o nosso olfato, a nossa lição, tudo isso é químico. Então, como isso é químico, ele tem uma influência direta de energética, não tem como. E tem a questão chácrica, aí já é uma outra história que a gente vai mais fundo em outras coisas. Então, uma vez que você realinha esses aspectos, uma vez que você coloca cada ponto no seu ponto, o que que acontece? Você curou aquela, a, a, aquilo que estava te atacando, inclusive a falta de prosperidade, que também é uma doença.
1: Claro que é uma doença, é uma doença, é uma doença espiritual, mental, tá aqui, tá aqui. E se você não não liberar essa essa energia negativa densa, a negativa é densa que te afunda, você não vai enxergar luz. É, é, é essa é a chave que eu acredito que seja o trabalho do Instituto Ivan Martins, que é não é dar a condição para a pessoa sair de lá com tudo resolvido. É a condição dela enxergar que ela, ah, que ela tem luz, que ela pode fazer mais.
0: Sim, é, 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 a pessoa chega, chega esfolada. Né? Você vai ali, faz um curativo, você fala, olha, esse curativo agora vai te manter. Agora, se você sair arranca, a, 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 com as suas pernas no meio de caco de, caco de vidro de pedra de, 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 de arranha-gato por aí, querido, querida, né? volta tudo. É? Então agora você tem uma chance de caminhar Eu acho isso. que a grande questão é essa É uma chance de caminhar Eu acho que é isso que nós oferecemos Assim como você também, através da sua mentoria Porque sua mentoria é, Dentro da mentoria Você faz um acompanhamento dessas pessoas né
1: Não Quer dizer, eu tenho que separar as, as coisas né Como eu trabalho 95% do trabalho Fora o meu trabalho físico de administradora claro. do agronegócio eu trabalho em centro espírita. Então, o centro espírita realmente é aquele momento que vai... Então, 95% do atendimento que eu faço é gratuito e aí não tem esse acompanhamento. Aí, sim, eu tenho que trazer os 5% da mentoria. A mentoria, eu não uso entidades espirituais, eu não posso, eu não poderia cobrar com elas. Então, o que eu uso é o que a gente chama de frequenciamento, leitura de campo. Sim. A capacidade de perceber como a pessoa está e ajudar a pessoa a... Ou, ou, ou permanecer onde está, ou achar um novo caminho. Então, nessa mentoria, daí, ainda assim, são essa conversa de duas horas, mas eu não faço o, o acompanhamento depois.
0: Um belo dia, Suzy e Maria, com que idade? Acorda um dia de manhã, ou no entardecer, e diz assim, epa, ou oh, como se diz hoje em dia, eita, a vida não é só isso. Tem mais alguma coisa aqui. Uhum. É, conto para minha mãe, conto para o meu pai, eu conto para o meu marido, seja para quem for. Uhum. Ou eu não conto nada, acho que eu estou meio esquizofrênica. Em que momento acontece isso na sua vida?
1: Aconteceu, quando, que eu despertei mesmo, foi quando meu irmão mais velho faleceu. Eu tinha só, ele tinha só 25 anos e eu tinha 22. Ah. Foi muito dolorido. Foi muito, mas, mas dolorido assim... Que eu via ele naquele caixão como um Cristo esfolado vivo. Eu disse: não pode que, que, a, história, que a história se repetiu. Mataram. Né? Eu, eu, eu tinha a, intenção, a sensação de que, tão jovem, com 25 anos, o mundo matou ele. eles não deu a oportunidade dele ser pai, dele, dele ser avô. E aquilo machucou tanto a minha alma que eu fiquei procurando por resposta. No procurar por resposta, eu encontrei Justino, que é um, um dos 12 mestres que me Você criou. Você tinha mais irmãos? Eu tinha, nós éramos em cinco. Um... O mais velho faleceu. Mas
0: esse era mais chegado com você também? Ele
1: era, ele, ele era assim, um xodó nosso. Talvez por ser o mais velho, que estava sempre cuidando. Quando eu nasci, ele tinha só dois anos e meio. E ele cuidava. A, a, tem a foto, minha mãe até fala isso, ficou com dó. Ele levava a sacolinha das, das fraldas que a minha mãe levava comigo. Então, ele, com dois anos e meio, era responsável. Bonitinho. É, a coisa mais linda. E isso despertou a minha alma, porque eu tinha uma sensação de perda tão violenta. Então, aquilo machucou tanto a minha alma que eu fui procurar. Aí sim, quando eu escutei, a, a, bastou escutar a voz, eu nem tive contato com esse médico, mas ele estava incorporado numa uma pessoa e eu fiquei escutando por horas, por horas, só escutando ele dando atendimento, dando atendimento. Quando quando deu umas seis, sete horas, acho que oito horas que eu estava esperando, ansiosa, mas eu não tinha como chegar perto, porque não tinha ficha, é, centro espírita tem uma organização, né? Mas eu escutava a voz dele, eu escutava, e quanto mais eu escutava, mais certeza eu tinha de que há um mundo depois da morte. Então, aí aprendi que isso é a vida após a vida. Isso foi o grande despertar. E o mais bonito foi que, depois de muito tempo, eu perguntei para ele sobre essa dor que eu senti do meu irmão. E ele falou assim, você pode até querer morrer, mas você não quer que morram os que você ama. Esse, então, não é um sentimento de dor, sendo espírita, sabendo que eu falo com os espíritos, eu sei que ele tá do lado de lá, mas é querer ter perto da gente, é poder abraçar, tocar, viver, conviver com as pessoas. Aí eu descobri que o segredo da vida é que nós queremos conviver com amor. E a gente, Esse, na na verdade, a
0: gente na verdade, também tem inveja de quem vai embora, né? Porque a gente, inconscientemente, a gente sabe que essas pessoas vão para um plano independente qualquer coisa. Só que você tá livre da matéria, as pessoas voam, né?
2: No mundo é, espiritual
0: é, as pessoas é. voam. Você mergulha no espaço e você voa, você vai para onde você quiser. Se você fala, quer ir para Paris, você tem Paris, você tá sobrevoando sobre a, terra, a Torre Eiffel. É assim. É. é assim é. O, é o mundo espiritual. Porque a matéria
1: né? é densa, ela te aterra. Ela
0: é a terra. Agora o, o espírito é livre, né? Então a gente tem lembrança do mundo espiritual e esse mundo espiritual, né, nos chama. E essas pessoas vão é como se ela nos traísse, né? Como é que é? você se atreve ir e me deixar aqui?
1: Não, foi antes do combinado, eu recém, <risos> é. recém, meu pai partiu, muito recente, e, e é, obrigado, e, de novo, eu sabia, eu fui avisada três vezes, eu sabia, eles vieram e falaram, olha ele vai passar Sim. por uma cirurgia, e ele não vai aguentar, e ele estava ótimo, mas realmente aconteceu isso de a gente não ver ele depois da cirurgia vivo. E foi a mesma sensação. Eu perguntei de novo para ele. Eu falou assim, eu sei que ele está bem. Eu sabia que ele ia partir Mas por que essa sensação de ruptura tão violenta? Ele falou assim, porque você tem que pensar isso. Você não quer é, ficar aqui sem os teus. E é isso. Aí eu gostei é. da parte do... Eles são egoístas, né? Porque foram antes do combinado. E eu fiquei para trás. É. Eu falei, pai, cadê o senhor agora? Cadê o meu grande conselheiro de todas as quartas e domingos? Faz muita falta. Ele está bem, está bem. Está no mundo espiritual. Tá. Porque eles perguntam... Você é uma espírito que fala com os espíritos e fica triste. Eu não quero que vão para longe de mim os que eu amo. Claro que não é quero. Que
0: nós somos os desterrados, na verdade, né? É, nós somos, que fala é, muitas vezes fala é, Nossa Senhora do Desterro, né? Que é aquela coisa da perda mesmo, né? Mas nós somos desterrados em de algum lugar. E a gente quer voltar,
1: né? Claro.
0: A gente conhece Nós a somos pátria... Das est...
1: Nós não somos das estrelas?
0: Somos, somos, somos irmãos das estrelas, somos frutos das estrelas. Sabe que, se você me permite,
1: senão pode ser depois, né? Por favor.
0: É, você, olha, aqui a casa é sua. Eu sou provocativo. Eu adorei. Né? O, a minha maneira de fazer o podcast é quase um talk show. Porque eu, eu, é, eu faço talk show na TV, né? Uhum. Então, para mim, é, é essa dinâmica de provocação. Porque... Se você não, não provoca assunto você não tira o, 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 o que tem de melhor no seu convidado. Então, por favor, eu te provoquei, fale agora. Não esconda nada.
1: É que eu tô com eu tenho, tenho um, um dos espíritos que eu tanto converso, chama-se Madre. Dos doze, a Madre é uma amiga muito especial. É alguém é, que, des, que desencarnou não há muito tempo na Terra. E eu gosto de chamar ela de Madre porque ela realmente pertence, pertenceu à ordem é, da Igreja Católica das Freiras. Sim. E um respeito muito grande à, à, à governança dela, né? Sim. E a Mari está aqui, ela fala ah, que favor. ela gostaria de te contar uma história. Ela é contadora de histórias. Eu posso deixar <risos> ela contar a história por dela? Por favor. Então eu vou contar. Eu estou contando com isso. Então eu vou lá. Eu só vou, para quem me conhece, eu prefiro fechar os olhos tá. justamente para identificar que não sou eu. Não sou eu. Estou conectada na mente dela. E isso é a parte maravilhosa da mediunidade, que eu chamo de mais que normal. Sim. A capacidade mais que normal é. Você desacessa, porque a sua consciência está aqui, desacessa a sua consciência para que você possa acessar instantaneamente outra consciência. Então, é assim que funciona. E a madre está aqui. E ela está dizendo o seguinte, eu vou contar para vocês, em especial para você, Ivan Martins. E ela diz, meu filho, então eu tenho uma consideração muito grande por você o seu trabalho e a sua energia. E ela diz, meu filho, Pratidão. eu vou contar a história de um outro planeta que se chama Linux, de uma galáxia um pouco mais distante do que o que vocês conhecem. Lá, esse planeta, as pessoas viveram alguns fatos que inspiraram todas as histórias do planeta Terra, principalmente a Gênesis na Bíblia. E ela diz o seguinte, que lá em Linux, um planeta quentinho, pequenininho e tão agradável, a natureza já estava formada e já estava linda mas a própria natureza e as próprias árvores se mexiam e falavam por que nós existimos se a minha sombra não serve para ninguém? Por que eu posso existir se os meus frutos não são comidos por ninguém? E eu olho longe, diz o planeta, e vejo em outros lugares, em outros pampas, eu vejo algo como animais que voam, eu vejo animais que andam, e eu vejo que eles conversam entre eles e suas espécies. E esse planeta ali no que ficou muito angustiado. Aí diz que naquele momento, na angústia e na ansiedade do planeta, eles mandaram um ser superior para ser governador. E este ser olhou o planeta e disse, uau, aqui tem todas as condições de eu pôr uma consciência. Ah, eu já sei, eu vou copiar tudo que existe por aí. E eu vou criar um espírito, igual a mim. Mas eu sou feminino e masculino. Eu sou a delicadeza e a brutalidade. Eu sou tudo o que vocês imaginam. Então vou criar homem e mulher. E assim, em Gênesis 1, verso 27, Deus criou a sua imagem e semelhança Homem e mulher. E criou um ser que era capaz de habitar na sombra das árvores e de se deliciar com toda a natureza. Hum. E quando ele criou, ele disse, vocês dominarão sobre tudo que pode existir aqui. E vieram passarinhos e criaram bactérias e micróbios e grandes animais. Hum. E assim viviam pacificamente o espírito de homem e de mulher e toda aquela natureza. Depois de um tempo, este homem e esta mulher, dois espíritos separados e quase quais vindo do mesmo berço da Gênese, eles falam, Senhor, como eu posso me expressar se eles não me veem? Se eu sou um espírito, se eu sou o sopro de sua vida, como eu posso me deliciar na sombra se a árvore não percebe que eu estou ali? Então o planeta ainda inflava em ansiedade. E aí de novo o mesmo ser olhou Linux com tanta compaixão e disse, espera espírito, espera com o tempo e você vai ver que eu vou preparar um receptáculo para você. Eu vou pegar de tudo que existe no tempo, na natureza e vou preparar um corpo que possa te receber mas esse corpo precisa caminhar, precisa tocar, precisa cheirar, precisa sentir e precisa chorar. Dizem então que ele juntou tudo o que tinha e pôs no primata, porque ele considerou que o primata era capaz de andar sobre duas pernas, tocava a sua cria, chorava quando tinha dor e tinha saudade quando um amigo partia. Juntando tudo isso a nossa Gênesis capítulo 2 verso 7 diz que Deus inspirando de volta aqueles dois espíritos amassou o barro desta terra e soprou a vida. E a partir dali houve duas formas de vida material. O planeta que entendia que da matéria foi formado o barro e do barro foi formado o corpo. Mas trazendo toda a experiência ancestral de toda a natureza, de cada mineral, árvore e de cada pedra, de cada animal. E do outro lado, um espírito que tinha sido criado muito antes e que trazia em si toda a ânsia pela vida. E assim, meus amigos, assim Darwin pegou de Linux apenas a parte que o planeta chorava a evolução. E Moisés, quando escreveu a Gênesis, lembrou que o Espírito é um sopro. E assim na Terra, vocês se confundem, porque vocês têm as duas ideias, e as duas são viáveis, sendo que uma pertence ao mundo material, à natureza e ao universo, e a outra pertence ao Espírito da sabedoria. E assim, Ivan Martins, meu filho, eu te digo, todos estão certos. A questão é de que estrela vem a história. Obrigado. Gratidão. Por ter estado contigo.
0: Gratidão por
1: ter compartilhado. De que estrela vem a tua história? É isso. De que estrela vem a nossa nossa. Uma presença maravilhosa. <risos> lá. Eu tenho que, vou, é, tenho, é? Vou, tenho que trocar meu, meu aparelho fonador, porque o dela é, <risos> o dela é grandioso. Olha, eu não, não, não conhecia essa história desse jeito, mas me fez tanto sentido. Darwin entende a história, mas não pertence ao planeta Terra. Exato. É de outro planeta, é de outra história, mas a evolução dele existe. Mas de outra forma, em outra condição.
0: É, muitas, coisas, né? muitas coisas sobre a Terra, eu concordo. É, a questão do, do homem sobre a Terra, aí tem que ter uma coisa fora, porque... É, 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 o que a, é o que a Madre falou e, e, e eu, além da sabedoria dela, do, de onde ela está, né? porque tem acesso a outras informações, eu sempre pensei dessa forma, não tem como, não tem como simplesmente, eu amo a ciência, mas tem coisas que não dá, tem coisas que a gente tem que ter uma abertura maior e entender que a ciência um dia vai comprovar também. né?
1: Sabe que eu pensei <risos> em algo que não havia realmente pensado, Pa não, não, a história não partiu da minha cabeça porque eu nunca tinha pensado nisso. Foi nesse momento. Faz sentido. O que ela te contou, o que ela te chamou de filha, é por isso ela disse assim, então tá bom, este ser que foi criado lá, pronto, de um planeta chamado Linux, foi implantado. Implantado aqui. Aí foi. faz sentido tudo. Darwin faz sentido, o criacionismo faz sentido, Moisés faz sentido, <risos> faz. a Bíblia faz sentido e o que você fala faz sentido. É só de que estrela vem a história. De que estrela vem a história,
0: porque <risos> se a gente for... A... Se a gente for levar ao pé da letra, é, é o que eu digo sempre, a gente baseia muitas coisas de Cristo pela Bíblia, que é o que nós temos, né? Como referência. Sendo que Cristo não deixou uma linha escrita, não deixou. Ele deixou o Pai Nosso, que é a única coisa que, de fato, ele deixou é, 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 como se fosse uma programação, digamos assim. Isso. É para a gente lembrar quem nós somos, né? E fala sobre perdão, acho que tudo o Pai Nosso fala sobre perdão. Sobre perdoar E amor incondicional. Para mim é sobre isso. Porque só o perdão, só o amor pode lidar com, com, as, com as questões da vida, do dia a dia, né? Então, eu creio é, piamente nisso. Mas, enfim, a, então nós temos muita muito pouca referência desse Cristo mesmo, né? De como, de como ele realmente reagiu. Essa questão de colocar Cristo, você como teóloga, eu estudei teologia também. A gente sabe que dentro de uma cultura judaica, um homem de 33 anos solteiro hum, era uhum. complicado.
2: Uhum.
0: É. Foge ao padrão. Foge, não, foge ao padrão, padrão. ele podia ser morto por isso. isso. Né? <risos> dentro, da, dentro daquela cultura, ele podia, é. ele podia ser morto por isso. Ele podia ser morto por isso. Uma mulher acompanhando...
1: Opa, nossa, Maria Madalena. Maria ainda, Madalena. Seria uma outra
0: questão mais séria ainda. Uhum. Né? Maria, é, 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 para mim, a virgindade de Maria está na santidade dela, está na no alta evolução espiritual dela e tudo mais. Mas é aquela história, né? É o controle do sexo, é o controle. Né? Quer dizer, que se Jesus fosse casado e tivesse uhum. filhos, não seria Jesus. Eu amaria Jesus do mesmo jeito que eu amo.
1: Até porque <risos> o que vale é a lição dele. É a lição Deus, dele. Não é como ele vivia.
0: Não é quando é ele vivia. É. Né? Então, é, algumas coisas eles se traem, né? Quando falam das festas, das bodas e tudo. Mas essa coisa, né? Do Cristo na cruz, do Cristo sofrendo, no Cristo apanhando. Eu tenho pavor. Eu tenho pavor de filme de Semana Santa porque eu não aguento ver. Não, eu, Imaginar eu... ele sendo sacrificado daquela forma. Sabe por que eu gosto deles?
1: Eu assisto, sabe por quê? Porque ah. eu digo que o final não posso mudar, ele ressuscita. Eu adoro eu ressuscita. essa parte.
0: Mas eu vejo eu ele é. apanhar com, a, com aquele açoite, né, uhum. que, que aquilo, aquilo arranca os pedaços. Né? É. Porque nenhum filme. Teve um, teve um que parece que retratou é porque é o Escárnio, né? É o, bate, do Gibson, é, o do Mel Gibson. O Mel Gibson. Retratou, o único amor. verdadeiro.
1: Paixão de Cristo. Era. O único
0: verdadeiro. Uhum. E eu não dei conta, eu saí do cinema. Concordo,
1: não dei conta.
0: Concordo. Não dei conta. Não, então, aquele é o único real. Mas a questão é, por que lembrar só disso? né? Muitas pessoas. As pessoas, as pessoas Roma cheirava churrasco.
1: Ah, oh, sim, queimavam pessoas. Teve, teve um dia que eles queimaram 5 mil enfileirados. Está registrado. Exato.
0: Então, é, é, muitas pessoas sofreram. Muitas pessoas sofreram, né? Eu perdi meu pai. Meu pai também, há cerca de, de dois anos, vai fazer dois anos agora. Tá cedo também. É também cedo. É, eu, não, eu não vou pegar uma foto dele infartado na hora do infarto e guardar para mim para o resto da vida. Mas a gente fica com a cruz ali, né? Tem que colocar com aquela coisa. Tem que colocar. Então, a gente, então a questão do amor, tudo isso para chegar num assunto simples. Tem algumas passagens que eu costumo dizer que são iluminadas. Em João 1030 30, está escrito o seguinte, sois deuses. É,
1: você crê nisso? Creio completamente, na capacidade do ser humano. Completamente. Eu tenho certeza que nós somos um projeto muito bom de Deus. E que nesse projeto ele deu todas as condições, mas que a consciência é que vai abrindo essa porta das condições. Mas nós somos deuses, e ele falou... Poder fazer o que eu faço e muito, e muito mais. mais. Aquele que Isso é lindo, né? Muito.
0: Mas nós caminhamos para a divindade?
1: Não, ainda não. Não, não, div... ah, não caminhamos. Caminharemos é, digo... para a divindade? Ah, agora sim. Quando fala caminhamos, essa, é, é, é perigoso momento, falar pra... Porque se eu falo para a humanidade, caminhamos, <risos> e vamos falar assim, o que a gente faz com a guerra, <risos> com as guerras, né? nem do Afeganistão e da, da, da Ucrânia? Se eu não tiver errada no, no World Wars, que você vê agora atualmente, são... É, eu não quero mentir o número, são 31 guerras atuais. Ah, porque tem as locais, tudo. Aí não dá para dizer então que a humanidade caminha porque tem muito sofrimento ainda. Mas nós, a, nosso, a nossa estrada é para evolução, é para luz, sem dúvida. Sabe, Ivan, vou, vou voltar só para fazer uma explicação na parte do que a madre falou, e ela está me lembrando agora que é muito importante. Por incrível que pareça, a gente. Pula essa parte da Gênesis que ela fala, né? Na um Deus criou homem e mulher igual em espírito. A semelhança nunca foi no corpo. Não. Sempre foi no espírito. Ah, isso
0: é importantíssimo. É. Ah, isso é importantíssimo. Não tem nada a ver com o físico. Deus não, não tem matéria.
1: O físico, depois do barro que ele sopra nas narinas, que ela pôs lá no, no planeta de Linux e que, que, que poderia chegar perto do que Darwin tentou falar... Aí em Gênesis 2, para frente, depois que já tinha o espírito de homem e mulher igual, semelhante, aí ele fala, precisa experienciar a vida com a carne, né? E seja por uma... Alguns falam da teoria de um DNA, né? De um super DNA de um acturiano, de um, de, um, de um siriano que veio e trouxe esse DNA mais evoluído e mesclou com o um homem tirou ele da, do tempo da Sim. caverna. Ou, como você falou, foi implantado aqui que eu acho... Eu acho tudo, todas essas teorias é perfeitas. Possíveis. São possíveis. E a própria evolução de Darwin é possível, se não foi aqui em algum lugar, e daí, uma vez evoluído lá, vem para cá. Isso é Gênesis 2, a costela, Adão, tudo aquilo. E a gente só põe foco naquela parte, né?
0: Só naquela parte. É o que, é o que convém, porque cada, cada religião vai colocar a, 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 o, que faz, o, o que faz sentido para ele, okay. como ele pode usar aquilo, né? Okay. E é uma, é, uma, é uma técnica interessante para se bater, sim. Né? Porque se nós acreditamos... Eu acredito, você deve acreditar também. Nós não estamos sozinhos aqui. Nós, temos seres, nós temos seres em, em vários planetas, em várias galáxias. Quer dizer, nós temos infinitas possibilidades de outras vidas. E se em um determinado lugar as pessoas têm três cabeças e cinco pernas e eles são filhos do mesmo Deus eu e você, então ele também é a semelhança de Deus. Mas é a semelhança no Espírito.
2: No espírito. É aquilo que
0: ele é espiritualmente. Então nós temos que tomar um cuidado com isso, né? Sabe como que eu vejo isso? Nossa, você, você <risos>
1: faz provocações maravilhosas e me, me faz navegar em tudo que eu aprendi com os Espíritos. O que eu sei, eu até falo para as pessoas, tudo estudo muito, mas a maior parte do que eu sei, que eu falo, vem deles e eu, eu sempre respeito e honro essa origem do, do ensinamento. É... Nós somos como carros. E se você olhar um fusquinho, ele não pode ser menosprezado diante de andar um camaro. Não. Não pode. Por quê? Porque o ronco e o motor, ou a intenção de caminhar e levar para é frente, a é a mesma. É a mesma,
0: tem é a mesma função. Na
1: lógica, tem a mesma <risos> função. Vai para frente, vai para trás, tem velocidade, para e pode levar pessoas. Esse corpo é esse carro, nós somos isso. E a gente é, discrimina demais ainda, né? E é isso, tem que olhar com. O, o ser, daqui um a pouco aparece um ser com três cabeças, e eu posso achar que ele é aberração, e ele pode me olhar e falar, aberração é tu que só tem uma. É sim. Oh, quem é aberração é, aqui? Olha
0: que coisa fez aquela cabeça, que ficou horrorosa. Lá, ali, o descabeçado. Cadê, cadê o outro que tinha que estar tá no abdômen ali? Ó, não tem, só tem isso. É só essa oh, criatura sem graça, é, sem sim. pelo, sem nada, é. sem espinhos.
1: Isso, né? é isso, eu acho isso fantástico é. de pensar, de, de, de uma visão egoísta que nós temos, de que somos só nós. Com, Quando eu, você
0: eu, olha para o povo no aquário, hora olha de volta para você, né?
2: né?
1: O <risos> que, que é o um estranho? E sabe que eu tive um contato uma vez com um ser... Já, hum. já contei essa história do, do alado, né? Os seres alados, para mim, são muito diferentes do, do que nós estamos acostumados, porque eles hum. inflam e pertencem ao ar, né? Mas convivem no nosso meio. E um dia perguntando para ele sobre isso, eu falei assim, mas você é tão diferente dele? Ele falou assim, não, você é tão diferente Disse como que vocês falam quando você vai para o teu mundo de volta? Eles dizem que não existe a Terra. Como é que a Terra é habitada? Isso é. Isso é. Aquilo que vocês pensam aqui, nós pensamos lá. E só que vocês se limitam a não ver além. Esse Então, para nós, vocês são esquisitos, porque vocês não, não, não flutuam no ar. Vocês são pesados. Eles, e são arrogantes, porque acho que são só vocês. Só que quando eu volto lá, eles falam aquele planetinha lá, ó, o Marte da <risos> água, a estão besta. olhando aí, aquele planetinha lá e tem gente, falo, não, não
0: pode. Aquele planetinha metido a besta ali, é, né, né? Porque é o, é, é o que nós somos, né? É verdade. Nós somos um planetinha metido a besta, porque é. É, é uma pretensão muito grande, né? É,
1: ego, é, é até egoísta demais, egocêntrico demais. É, mas os, os europeus terra.
0: já acharam que eram únicos, né? É. Os africanos em algum momento acharam que eram únicos Depois de repente começa né Os japoneses acharam que eram únicos Os chineses acharam que eram únicos De repente vai se
1: aproximando
0: Vai entendendo Tudo a seu tempo não Mas é você
1: não acha Ivan Martins Que de vez em quando a gente também não acha que a gente é único A gente só, como, como Suzy... entidade sozinha né como eu, eu com o meu ser De vez em quando eu gosto de mim Eu olho e falo eu... assim, não, que você é legal Suzy,
0: eu às vezes é. eu me isolo Para poder viver porque muitas vezes, às vezes eu perco a paciência. Chega e fala assim: você quer que eu desenhe? Tem hora que a gente perde a paciência. Né? Sim, ótimo. Rafinha, depois, escuta uma dessa: quer que eu desenhe? Mas por quê? Porque a gente perde uma, uma das coisas principais da espiritualidade. E eu não sou perfeito, não tenho essa pretensão. Tem hora que a gente perde aquela paciência naquele momento. Porque a gente esquece que a gente teve aprendizado. E é. a gente não tem paciência com o outro que não aprendeu ainda. E isso é de uma falta de humanidade, uma falta de, de, de amor imensa. E toda vez que eu faço
1: isso, eu me repreendo. É perfeito, eu, eu me repreendo bastante. É? Eu pensei nisso, é. pensei pensando em mim, né? às vezes eu acho que eu não sou o hum. último biscoito do pacote.
2: Pois
0: é, porque eu não sei eu não hum. sei, eu não sei, eu não sei sei como é que transita com você, até não podemos hum. falar sobre isso, mas, por exemplo, é, depois do pós-pandemia... De cada 100 pessoas que me procuram, 100 chegam com os portais arreganhados. E essas criaturas que vivem em outras dimensões, que é um assunto que você conhece muito bem, eles fazem esse trânsito numa facilidade incrível. E não são ruins. Eles estão procurando comida. Uhum. A gente não vai no mar, não pega o povo não come, que não é um bicho necessariamente bonito. A gente vai lá, pega o camarão, come. Também Isso. não é bonito, que é uma, uma barata do mar. É. A gente come esse a gente come cada coisa, né?
1: É uma barata cascuda. É uma
0: barata cascuda. A gente come cada coisa. Aí, quando essas pessoas chegam, eu vejo, né? É, eu vejo essas criaturas sugando ali. Uhum. O que, que elas estão comendo ali? né Elas pegam, geralmente, as plantas do pé. pega aqui, pega algumas regiões. O que, que elas estão comendo ali? Medo. Sofrimento. Agonia.
1: Todo tipo de energia é. que vai alimentá-la, é. ela alimentar. vai sugar. É. E eles
0: não são ruins. Não. São criaturas de outras dimensões, filhos do mesmo Deus que eu e você, uhum. só que estão numa, numa. numa Embora sejam sutis fisicamente, energeticamente são densos.
2: Isso.
0: Aí eu explico para as pessoas: eu falo, olha, mas que coisa horrível. Eu falo, não, horrível para quem? Você é horrível para ele também. Mas a gente come se pode comer você também, numa boa. Isso, isso. Não tem, não tem importância. Você tem essa ligação muito forte com esses seres é, dimensionais também. Como é, como é que é a sua relação? Como é que você os vê?
1: Eu, eu tenho, tenho. Tenho realmente uma ligação muito forte... Já, já tive a oportunidade de estar com esses sugadores, uma vez tinha um em casa e eu sofri para tirar, foi mais de um ano para tirar, porque ele se acostumou a ficar ali e quando eu estava bem, alguém em casa não me Minha tava especialidade,
0: bem. tá? Quando aparecer, ah, você me chama que chamo. eu, ah, eu, eu ah, resolvo essa questão.
1: Maravilhoso. Eu levei muito tempo a identificar <risos> onde é que estava sugando essa energia e onde que desequilibrava tudo. Então, conheci, acho que até conheci o contato primeiro com, com os maus, com, com, não é com o mal, você usou bem o termo, com os que precisavam dessa energia e depois conheci os seres de Andrômeda
0: porque os anjos vêm buscar essa energia também o amor que você que você proporciona eles vêm sugar esse amor claro. só que esse amor que esses anjos vêm sugar é, é como se fosse um néctar é como se fosse um beija-flor tomando um néctar só que diferente ele não leva Ah, estava esperando alimenta, você falar ele não leva ele se alimenta leva. e multiplica então, por isso que o amor só aumenta, não, não existe amor que acaba, amor só aumenta. só aumenta. Se acabou, não era amor. Não era amor. Em, seja em que sentido for, se acabou, não era amor. Concordo completamente. É? Então, esses, esses seres também deixam, então só, só para não tirar essa coisa de ruim e bonzinho. Isso. É o tipo de energia que você proporciona, que você, você proporciona. faz o banquete.
1: É, e o banquete pode não ser bom. Pode não ser bom. Usa, usa carne podre para é. ver o que acontece com o teu é. banquete.
0: Então vai então vai vir pessoas que se alimentam de carne podre.
1: E vai vir, exatamente. É. A gente gosta de chamar isso de seres vampirescos, porque Sim. é isso. O esse denso é o vampiresco. Agora, a versão linda que eu, que eu sempre vivi e gosto muito é essa sua, e, e considera ela verdadeira, é que aquilo que eles veem que eles pegam que é bom em você, eles deixam dez vezes mais.
0: Eles Agora, o pegar de ruim, deixa sem também, né? Deixa também. Aí deixa multiplicar por aí 10. Aí é a sua
1: escolha. Aí é a sua escolha. Por 100. Ah, e deixa deixa. deixa. deixa denso, deixa magoado, hum. deixa desanimado, deixa é, sem vontade, sem ânimo para enfrentar as coisas, deixa com raiva. Aí
0: a pessoa não se sente bem, não se sente bonita, não se sente suficiente, não se sente nada. Isso mesmo. Ela está neutralizada para é, a vida.
1: Exato. É, um dos papéis importantes é realmente é, isolar ela desses seres, que a mente dela não permita mais essa, esse, esse convívio com essa convívio, densidade. Essa abertura, né?
0: É, essa é. abertura de densidade. Ah, hoje, quando você é, contacta com seus, com seus é, irmãos da luz, vamos chamar assim, né? Irmãos
1: da luz fica lindo.
0: Os irmãos das estrelas da luz. Quando você contacta com eles hoje, você é visual ou você é mais auditiva como é que funciona ou é as um... duas coisas não as, as
1: duas coisas é uma soma já tive muita muita oportunidade da minha vida que era visual eu nem identificava se era um corpo ou se era um espírito eu, eu fazia muita confusão e depois de essa história é depois eu não eu, eu... Às uhum. vezes eu olhava, falava... Ah, essa pessoa ali... alguém Mas ali não tem ninguém. Então eu fazia muita confusão e uhum. fui tido muito... Teve uma fase da minha vida que eu era tido como mentirosa. Porque eu falava histórias e dizia... Não, porque um falou... Ele falava... Não, isso não existe. É, mas... Mentirosa,
0: esquizofrênica... É, tu... A gente escuta tudo isso... Qualquer adjetivo ou... ruim,
1: né? É. Aí, com o tempo, eu aprendi a diferenciá-los. E hoje em dia, não, não, não tenho mais a visão física. Mas porque... Como eu fiz com a Madre... É um processo que eu aprendi com eles... Eu selo a minha, a minha consciência. Quando eu selo a minha consciência, o universo está à disposição.
0: Inclusive, eu usei um termo aqui, esquizofrênica, esquizofrênico. Gente, é o seguinte. É, eu tenho uma relação de empatia e de carinho e de cuidado com os nossos irmãos esquizofrênicos imenso. Porque o fato de você não ver e não sentir, não te dá o direito de achar que ele é um doente e que ele é um maluco. Que ele não está vendo e não está sentindo. Ele está vendo, ele está sentindo. E vou dizer... De todos, de todos os psíquicos... De todas as pessoas espiritualizadas... e todos... O que mais sofrem... Os que mais é, são injustiçados... Literalmente... Eu não acredito em injustiça, injustiça não no sentido... Mas os que são mais mal compreendidos... São os, os, os esquizofrênicos. Então se vocês têm... Se você passa por essa situação ou se você tem alguém na sua família, tenha carinho, tenha cuidado, né? como vai lidar com isso. E muitas vezes, a busca espiritual pode ajudá-los demais. Só deixar essa dica, porque. É ótimo, né? Eu, eu, tenho, um, eu tenho uma preocupação, uma, uma, não é uma preocupação, eu tenho uma atenção. Claro que é. Porque eles têm assunto. uma realidade
1: paralela. Uma realidade Desculpa, paralela, atenção né? também com. Com o, o, a crítica, como se falasse do esquizofrênico fosse é, uma crítica, como né? se fosse não. uma
0: crítica. Então, eu, eu quero derrubar essa história, Ótimo. né? Porque às vezes chama a gente de esquizofrênico como se estivesse ofendendo. Não, pode chamar. Para mim não é ofensa nenhuma. Não, né? Não é. Agora, não, não tentem tomar essa atitude é, é, tentando desmerecer alguém. Porque, na verdade, eles são pessoas muito especiais. É. Né? Perfeito, perfeito. Então Bem vamos colocado. tomar esse cuidado. Né? É um disclaimer maravilhoso. <risos> eu, 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 sempre, eu, sempre, eu sempre tomo esse cuidado de estar tá amparando as coisas para não, deixar, não o deixar, mal entendido, né? deixar o mal entendido. Perfeito. Porque a gente está sempre sujeito. Né? A gente coloca, por exemplo, esse aparelho aqui.
1: Ah, eu ia perguntar é, sobre o aparelho, se você é, vai falar
0: dele. A gente colocou esse aparelho aqui, por exemplo. Né? Esse aparelho, a gente tem que explicar, olha, é um aparelho para melhorar a qualidade de vida esse aparelho é para você ter uma vivência é para você ter uma experiência para você se ah, enfim né é, inclusive antes da, 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 do nosso bate-papo você experimentou né? experimentei então sobre isso por quê porque se uma pessoa fala assim não ele está vendendo uma máquina de cura eu não preciso mais fazer tratamento não não gente o médico no, no plano espiritual você lida com os médicos também. Sim, né? sem
2: dúvida. Uhum.
0: E, então, a, a medicina é uma coisa maravilhosa, uma coisa sagrada. Né? A, a, a ciência, gente, é a magia comprovada. E a magia é aquilo que a ciência não comprovou ainda. Então, não tem briga, né?
1: Não, não claro que não. Não tem briga. Isso é importantíssimo. Então, isso daqui,
0: gente, é uma questão integrativa. É para somar, não é para tirar ninguém de tratamento médico. Porque se você tiver com a perna quebrada e ficar segurando o aparelho, Olha, você vai calcificar errado, não vai dar certo. Isso, né? vai calcificar é, errado. É, então você vai ter que ir no médico fazer a manobra e depois você usa para que faça rapidamente a cura. Não é? É
1: isso, é um veículo para acelerar a cura, para facilitar a cura e para te levar a cura. Ele é um veículo. Um veículo é um né? veículo, é mais que uma máquina.
0: Na Atlântida, igual eu estava te falando, uhum. é, 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 e ele ficava em todos os lugares, todas as casas tinham um. É como se, como tem a televisão, ficou barulho. Isso. Eles tinham esse aparelho na Atlântida. Você identificou ele também, né?
1: Identifiquei Você... ele de Atlântida. Identifiquei ele porque a, a imagem que eu tenho de Atlântida, que eu vi um dia que, os, que os, esses amigos estelares mostraram, ela tem exatamente esse aparelho no centro dela. É o centro dela que esparrama os quatro cantos. E é esse, esse formato exato. Quando eu olhei, eu adorei. Eu disse, a memória veio imediata. Eu disse, nossa, esse aparelho eu já vi lá naquele povo antigo. E é um aparelho de... É. De, de cura energética.
0: E aí eles caminhavam entre as esferas.
1: Isso. Eles caminhavam
0: entre as esferas, realmente fazendo esse processo de cura.
1: É, já pensou né? a gente poder entrar ali dentro agora? É. Olha, olha isso, hein? É. Por isso aqui, de uma dimensão tão grande, a gente poder... Já pensou, Ivan Martins? Você tem um local <risos> onde construa ela tão grande, de uns 20 é. por 20 metros, e a gente possa entrar ali dentro... Isso é, isso é magnetizador. É,
0: é, essa é, é a ideia do futuro próximo, ter um templo. Né? Mas não um templo limitante, não um templo com sacerdotes, não. Um, um templo com uma porta de entrada para quem quiser entrar e se beneficiar e sem porta, sem chave. Né? Para que uhum. todos possam usufruir. Que maravilha. Né? No futuro próximo terei. Com certeza. Né? Vou deixar isso como um legado, porque é, eu acredito que é assim que funciona. É, compartilhando né, com todos, né, acho que é assim que funciona. Mas, enfim, que bom que a sua experiência foi...
1: Foi magnífica. A máquina conversava comigo, ela tem, um, uma, ela tem uma emissão de energia. Primeiro eu senti ela me sugando tudo aquilo que não era bom e eu falei na hora pro, pro Ivan <risos> e a equipe, né? Eu disse, olha, eu só tenho um ponto de dor no meu corpo. Ela foi dire... Mas ela foi direto, porque eu senti tremer exatamente no meu quadril onde eu preciso pôr uma haste, uma haste metálica. E lá ela vibrou e eu vou te dizer que nesse momento eu não sinto nada. Foi algo foi excepcional. Então ela sugou aquilo que que podia ser ruim naquele momento, e depois de oito minutos ela conversou comigo, ela, e é algo, algo es, especial demais, porque é algo que eu senti na alma, que disse assim, o que você quer de mim? O que você quer de mim? Se você pode se esforçar para alcançar o que você quer de mim, eu te ajudo. Então é uma facilitadora essa Facilitador marca. É, o protótipo
0: inicial é usado em Goiânia para pacientes com, com os mais variados tipos de, de, de doença. É, é então é, tem ajudado muitas pessoas na recuperação né? desde que elas sigam todas as recomendações médicas farmacológicas e tudo mais olha lá hein, vai fazer é um recorte <risos> errado não é, pra, é, é, é integrativo é
1: e sabe o que, que ela é maravilhosa? Nesse caso, quando você usa com os pacientes com, com doenças, é que ela facilita para que aquele tratamento médico possa ter um efeito mais positivo. Então, ela é uma facilitadora em todos Facilitador. os sentidos.
0: Você já fez um estudo sobre aquela questão da água, quando você solidifica a água e, e olha os cristais, no microscópio, você viu aquele estudo?
1: Eu vi, vi do, do Imamoto, né? Imamoto. Do... Gente, é, aquilo ali é a prova... Imoto, desculpa,
0: Imoto. É a prova real né? da questão quântica, da questão da cura, da questão... Né? Então, gente, nós somos capazes de coisas incríveis, né? Se permitam... Não é sobre isso, é sobre se permitir?
1: É sobre se permitir, é, o nosso assunto inteiro foi esse, <risos> nós somos das estrelas,
0: somos nós das somos estrelas.
1: amparados e, e abençoados pelas estrelas, hum. nós somos capazes, estamos nessa terra quentinha, eu acho tão linda, adoro a vida aqui na terra, por mais dificuldade <risos> que tenha tido, eu falo, gente, não queira ter a minha vida que vai ser lágrima de sangue, mas eu adoro cada problema que eu pude solucionar, e que eu não solucionei também. Hum. E nós somos capazes de muito mais. Mas a gente tem que se permitir.
0: Somos convidados a viver, né? Nós somos. Eu, eu digo assim, quer ser feliz? Fale sobre felicidade. Quer ser saudável? Fale sobre saúde. Quer amor? Fale sobre amor. Por que, que as pessoas, têm, bom, dentro da sua visão, dentro, do, dentro das suas é, orientações espirituais, por que, que você acha que as pessoas... É, 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 Falam tanto em correr em busca de algo que está à direita e, na verdade, corre ao contrário para a esquerda ou vice-versa, sempre correndo dos sonhos e não correndo a, né, em busca desses sonhos. Por que, que as pessoas fazem o caminho ao contrário?
1: Porque lá no fundo da alma a gente tem muito medo de não encontrar ou se encontrar não ser tão bom quanto era. Aí a ilusão de não encontrar é melhor do que a realidade do que eu vou encontrar.
0: Perfeita. Perfeita é. essa observação.
1: É um labirinto a vida, é um labirinto.
0: É perfeita, perfeita, perfeita. Bom, é, você sabe que, a hora, que qualquer hora que um dos mestres quiserem se, 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 se manifestar, vamos seguir. Tá. Você é cofundadora de uma escola, da Escola
1: de Médiuns Cavaleiros da Luz. Fala um pouquinho sobre esse trabalho. A Escola de Médiuns, o espírito amigo que que nos ilumina, chama-se Andrews é um professor, e ele sentiu a necessidade nossa lá no centro espírita de conhecer o ser humano mais profundamente. Então, ele sempre fala isso, a gente não forma espíritas e não é a categoria da religião, espiritismo, que é importante, mas a filosofia de vida. Então, a Escola de Médiuns é para despertar a mediunidade. E a mediunidade e algo importante, gente. A mediunidade é a capacidade de conversar além de você, com um agente externo. A paranormalidade é a capacidade magnética de fazer qualquer coisa sem precisar de um agente externo. Então, lá nós estudamos essas duas possibilidades. A mediunidade é como eu me comunico com um agente externo e identifico ele, se é, se é denso ou fluídico, ou da luz. E na paranormalidade é, já que eu tenho a mediunidade, eu também tenho a capacidade magnética de fazer a melhora na minha vida. Então, a escola de médiums é desenhada para isso, para entender a filosofia de vida
0: de vida é a uh, eu sempre eu sempre eu sempre é, 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 discuto essa questão né é, espiritualidade ah, não é. tem nada a ver necessariamente com o espiritismo porque são denominações é, quase que religiosas o espiritismo é, é ele vem de
1: kardec kardec né? filosofia,
0: filosofia religião é, e ciência é, isso que é mesmo. maravilhoso que é. é incrível mas nós já não, não nos prendemos mais
1: não é. a espiritualidade é o grande guarda-chuva, né? O grande guarda-chuva hum. é espiritualidade. O espiritismo é uma das das vertentes dentro Exato. da espiritualidade. O catolicismo, o cristianismo, hum. o islamismo, até o ateísmo.
0: Então, eu tenho, sim. Eu até tenho eu tenho amigos ateus magníficos.
1: É. E é o que Espiritu espirituoso, né? é espiritoso, né? cheio de espírito. Nossa, e uma pessoa que é
0: capaz de fazer uh, coisas incríveis em prol de outras pessoas. E eles não creem em nada. Eles fazem só pelo motivo de fazer. Eu digo, gente, que
1: coisa maravilhosa. É lindo. Se todo mundo fosse assim, era é, muito melhor. Eu falo,
0: eu, eu procuro, porque como eu conheço... Hum. Já pensou se você conhecesse, então, você seria um santo? Eu falo para eles. Agora, isso é, porque é verdade. Porque eram pessoas incríveis.
1: Eu, eu, eu desejo também, eu tenho bons amigos ateus e os respeito demais. Mas eu penso isso. se eles tivessem um contato só esses seres, ou com Deus, ou com Jesus, ou com Buda, ou com a energia que eles representam com essa espiritualidade, aí ah, eles seriam quase perfeitos.
0: Será que são pessoas que tiveram vivências negativas? Porque muitas pessoas vão em busca da fé, vão em busca do conhecimento e se perdem no processo, se perdem financeiramente, se perdem materialmente, se perdem espiritualmente mesmo, se perde no, 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 no orgulho né? a gente vê grandes até entre aspas que eu não creio em mestres sobre a terra a gente vê grandes mestres que se diz mestres encarnados aí, que acabam fazendo coisas horrendas Isso. porque o orgulho <risos> falou mais alto, porque o poder financeiro falou mais alto né?
2: yeah.
0: porque você sabe que é uma linha muito tênue, né? Entre você trabalhar para pagar suas contas com dignidade e você enriquecer... É,
1: de uma forma... Nesse ele, meio... Ilícito, é uma indigno. linha É uma
0: linha muito tênue e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É por isso que eu digo, se eu quisesse ser rico, eu sou rico. Graças a Deus eu sou muito rico, porque eu tenho saúde, eu tenho uma vida, eu tenho amigos, eu sei amar, né? E sem receber amor, isso, então, ser então, é, então eu sou muito rico. Mas é, se eu quisesse ter grandes patrimônios, se fosse esse, não que seja errado, tá? Não tem errado. Você pode querer ser dono de trilhões de tijolos. É com você. Eu não preciso dessa responsabilidade. Eu não preciso dessa responsabilidade. Mas eu digo assim, é, se eu quisesse
1: isso, eu ia vender sapato.
0: Eu ia vender sapato, eu ia inventar um joguinho de videogame.
1: Usar toda essa tua capacidade, né? essa sua visão é. aqui para fazer algo para a indústria farmacêutica. Para
0: a indústria farmacêutica, ah, para ganhar dinheiro, é. né? Uhum. Que, inclusive, eu tenho é, formação na área de saúde e agora eu sou acadêmico de biomedicina.
1: Uau! Nessa
0: altura do campeonato. Lindo. Então, eu nunca parei de estudar. Mas não é a questão do dinheiro pelo dinheiro. Né? prosperidade é um direito, mas você quer ser dono de quantos tijolos? Você quer ser dono de quantos carros?
1: Qual o tamanho do castelo que você quer construir é. com todos esses tijolos? E
0: pior, você vai morrer vai deixar para quem esses tijolos todos? É. Então, assim, é. sabe? O que, que você está fazendo da sua vida? Porque esse caminho é um caminho de amor. É. Se você for pensar só no financeiro, então você vai para outro canto, né? né? Que existe... É, eu conheci muita gente que, que fez fortunas. Eu falo, olha, desse jeito para mim estou agradecendo.
1: Não, não, não é efetivo, não, não é. é efetivo. Todo. Então não porque é.
0: muita gente faz um errado, o assunto é esse. É. Faz um errado da fé. Usa a fé para iludir. Usa, usa como comércio. A fé, comércio. A como, fé comércio. como comércio
1: é um perigo. você é um sabe, Ivan Martins, um, você falou antes sobre a sua visão quando veio a pandemia, Sim. né? Das mortes em grandes centros como a Paulista, como a Consolação. E tem uma profecia que, é, que, é, que que roda minha cabeça sempre, que é uma profecia de que haverá um rompimento muito grande no planeta Terra e que ele vai causar um horror a tudo aquilo que a gente conhece. Eu acredito piamente que é o rompimento das religiões. Isso é um dique que ninguém vai segurar. Não. É um dique que não tem como segurar. A gente sabe que na Europa já foi, né? Está é, tá indo. Tu, Europa estão tentando já foi. segurar de todas não, as formas. Na já dá. foi.
0: Igreja na Europa é para é turista. É. Uhum. A igreja da Europa já não, foi. Não, Europa é turismo. Você pega a Itália, você pega a Itália, eu, eu sempre que eu vou à Itália, eu vou ao Vaticano, é, participo da missa comungo, né? assim como também eu vou no, no, numa igreja evangélica e recebo a bênção do pastor, porque se ele está bem intencionado comigo, é que venha é. né? vou hum. no candomblé recebo, um abraço do orixá, salve todos os orixás tá tudo salve. certo né? então eu acho que a gente, assim como vou na Umbanda, uhum. abraço também lá a entidade da Umbanda e, e, e recebo porque a gente é isso, né? A gente tem que ser universalista mesmo, né? Esse é Amar o princípio do
1: universalismo, é.
0: Mas a... a... Então você Sim. chega... A, 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 a conversa a gente vai tá devagando, né? Não Mas a ideia é essa. Você chega no Vaticano para uma missa, a missa está vazia.
2: É, a missa está vazia. Nós
0: estamos falando de Itália é. e estamos falando de Vaticano. eu já tive oportunidade de chegar, né... E assistir uma missa, assim, com 30, 40 pessoas dentro do Vaticano. Então, eles não pegam, eles não pegam a nave central, eles pegam uma nave lateral menor, menor mas não estava cheia, não. Uhum. Né? Então, você imagina, é o Vaticano. Então, quando tem a missa papal lá, no, no, lá fora, ok, na Praça do ah, Pedro. Isso aí, Agora, se você vai, gente, Espanha...
1: Não, as igrejas são vazias. Eu recebi vim da Espanha, tudo acabou. vazio. Acabou.
0: Alemanha, tá tudo acabou. Acabou. França, França, passei também. Então, assim, a Isso fé... É com
1: quatro, cinco é, pessoas é. naquelas catedrais enormes. Imenso.
0: Então, a, a, fé, a, 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 a fé ligada aos templos, religiões, estão acabando. É, se você pega mesmo dentro da, da, do, do espiritismo, muitos espíritas hoje são espiritualistas Isso. e já não estão mais conectados aos centros, as coisas. Então nós estamos vendo o fim do que nós entendemos por Deus e o que nós entendemos por religião. Eu acho que a, que a humanidade está se aproximando da sua conexão verdadeira.
1: Aí, eu ia falar isso, só o disclaimer de novo, né? Isso não quer dizer que não deva de existir a religião, mas ela tem que ser algo muito próprio, muito seu. Sua. O local, é sua, é, você, é sua conexão com seu Deus. E o local que você vai, lá é local de congregação. Aí sim, eu posso ir lá para congregar com a minha comunidade, para a gente se ajudar, para estudar, posso fazer tudo, menos... Ter que ir obrigatoriamente no lugar para encontrar Deus. É,
0: mesmo porque, o, mesmo porque a, a igreja era um lugar onde se fazia a psicologia, né, a medicina. Então o padre ouvia os seus problemas, né, conversava com você. Mas um parouco tinha 60 fiéis,
2: uhum.
0: 70, 80. Isso. Hoje um parouco tem milhares. Isso. Ele não tem mais tempo.
1: Eu ia falar isso, é. ele tinha tempo antes de nascar, de é. entender a sua é. situação. É. Morrer alguém, ele ia é. lá no velório.
0: Exatamente. Quem quiser discutir o que eu vou falar agora, não fiquem chateados, meus irmãos né? católicos, evangélicos, não fiquem chateados. Mas o índice de suicídio... Existe uma coisa chamada Outubro Amarelo. Eu vou investigar. O índice de suicídio de pastores e padres é uma coisa medonha. Por o quê? índice de
1: suicídio, que não é deles, já é medonho, é, pensa é, é, neles. É uma por... coisa
0: medonha a quantidade. Mas por quê? Por quê? Porque botam um pastor... Dentro de uma igreja para cuidar de mil fiéis. Uhum. E todo mundo quer uma casquinha do pastor.
1: E quer. De verdade. Quer
0: é. quer uma oração, quer, quer discutir alguma coisa. E, e esse pastor não tem como. E chega uma hora que ele não aguenta.
1: E a preocupação ou a, o defeito que nós podemos ter de santificar esses homens. Essas ah, fiéis. sim. A gente tem santificado eles não padres podem errar. e pastores. É. Eles não podem errar. Ah, mas agora lembrei de algo mais polêmico ainda. <risos> Aí, eles erram. Aí foi satanás, pobre... Eu tenho dó do satanás, eu tenho Mas eu dó. eu também tenho. Eu acho que ele tá levando uma culpa que não é dele. E,
0: e eu não passo na porta de certas igrejas pentecostais. <risos> Porque o que ele joga de capeta lá fora, eu não quero levar nenhum para casa. <risos>
1: eu penso a mesma coisa, eu falo, gente, sabe o que que um, eu, eu falando com certeza, um eu digo pra todo mundo que... Com todo
0: o respeito aos pentecostais, é, tá claro, gente, mas por é favor. porque vou falar mais de Deus e deixar menos demônio é... pra lá.
1: não, e tem um defeito hoje na humanidade, a gente cria o demônio pra dar a receita pra tirar o demônio, é só não eles falam... Gente, nós estamos com um trabalheiro, mas uma... Tra... Ele falou, esse atrás eu encontrei um ser trevoso. Eu juro, ele estava esgotado. <risos> e eu falei assim, o que, que aconteceu? Olha, olha, se assim, não é cômico mesmo. E eu disse, o que, que aconteceu? Eu falei eu estou com uma trabalheira, porque estão me chamando para tudo quanto é lado. E tem lugar que eu não estou. Daí eu falei assim, onde você não está? Ele falou assim, olha aquele mendigo de rua, bem assim. Falou, olha aquele mendigo. Porque eu estaria... Ele já está na miséria. Só porque eu sou satanás, ou o demônio, ou o gênio... Eu vou gostar de sofrimento, eu quero estar tá na, na lancha do Neymar, eu quero estar tá na mansão, eu quero estar tá no trono do rei, no banquete, né? Agora, ele falou assim, como vocês podem fazer isso com vocês mesmos, vocês me chamam, aí eu corro de um lado, eu corro do outro para tentar, tá lá onde presente, para vocês me tirarem e ganhar dinheiro causando isso. Eu disse, mas não há momento em que a gente pode não estar justamente com algo que seria esses demônios dentro... Então, mas é de vocês. São fantasmas seus. Vocês os criam. E você deve lidar com eles. Mas não terceiriza. O inferno está vazio. Por quê? Porque estamos trabalhando. Bem assim, falou. Porque estamos correndo. Veio uns malucos nessa terra, de um lado do outro, tentando acudir esse povo. Tentando acudir. Pedindo. Não me chamem tanto. Porque está errado. Até isso eu achei lindo, né?
0: A coisa chegou num ponto, né?
1: Está absurdo. Gente, a coisa chegou no
0: ponto que o capeta está pedindo arrego.
1: Você resumiu bem a fala. Eu falo. Não, e a outra que ele disse, que eu achei bonito: ele disse que tem vaga de emprego, tem vaga de emprego para causar sofrimento. Ele disse, nossa, nós estamos num, num tanto trabalho, tem vaga de emprego para causar sofrimento. E outra que eu gosto muito, né, de falar: tem gente que fala, ah, o céu deve ser bonito e tá vazio, porque aquele povo tá também aqui tentando acudir de todas as formas, o céu tá vazio.
0: Olha, eu vou te dizer uma coisa, séria. É, o inferno, para mim, hoje, é um hipócrita com uma Bíblia embaixo do braço. Concordo. Concordo. Tá? Eu tenho uma, uma percepção minha. É, eu tive uma visão de Deus como luz. Uhum. E eu via sair dessa luz pequenos pontos de luz e eram almas. Então eu digo sempre para as pessoas assim eu falo, olha, eu, eu para mim Deus é um centro de luz, só que ele ele existe sem nós. Nós somos o motivo dele existir. Isso. É isso. Isso é um paradoxo. Uhum. Mas é assim. Ele só existe porque nós existimos. Isso. Que se nós deixarmos de existir ele perde a função dele. E ele só tem uma coisa que ele não pode deixar de ser, que é Deus. Que então Deus. O resto, todo o poder ele tem, mas esse ele não tem. Ele não uhum. pode deixar de ser Deus. E essa luz que sai dele, e essa luz que sai dele, essa luz que vem dele, é, é, que somos nós, umas né muito pequenininhas, a gente tem que produzir luz para essa glória, para voltar para isso. E tirando as trevas daqui. Né? Então, para mim, existe luz e não luz.
1: Certo, a, ausência, a luz e a ausência da luz.
0: E não luz, hum. não é nem ausência, é a não luz. É a não
1: luz, eu vou pensar é isso é mais luz. profundo.
0: Então. É, a é a não luz, luz. Não luz. porque é, eu fazia uma experiência, a, a experiência, não, fazia uma vivência ainda faço né mas eu fazia ela em Santo Tomé das Letras. Agora estou buscando um Voltei outro recém lugar.
2: recém
0: de lá. É, estou buscando um outro lugar. Lá tem um lugar que é uma, uma caverna que a gente faz o Renascimento. Isso. E ficou muito difícil trabalhar lá uma época, mas enfim. E eu fazia o seguinte, estava todo mundo naquela escuridão plena, eu falava, gente, só que tem uma coisa, né vocês estão vendo o tamanho dessa escuridão? Eu pegava um fósforo e escava um fósforo, todo mundo olhava para a luz e falava, está vendo? A gente é chamado pela luz, então todos nós estamos caminhando para ela Sim. e agora a gente dissolveu a escuridão aqui. Então dentro desse processo eu creio nisso. Uhum. Eu creio eu nisso. Gostei.
1: Luz que... e não luz. Luz eu e não luz. E,
0: e essa não luz vai se transformando em luz. Sim. Ela vai se transformando em luz. E
1: pode começar com a chama de um palito de fósforo. A chama de um de
0: fósforo. Então, a glória toda está nessa luz. Uhum. Né? Então, as pessoas se debatem tanto com demônios, com tudo. Tem a natureza. A nossa natureza é clara. A nossa natureza é clara. Hoje, quando eu não consegui abrir a minha caixa, eu fiquei nervoso. Ali não era a luz que estava falando.
2: Não. Né?
0: Ali eu já estava assim. E aquela hora, né? eu sou aquele virginiano, né? com ascendência em peixe, e sou quase libriano. Então o bicho pega fogo. né? É, é. O bicho pega fogo. Aí vem Ariel e fala assim, você vai quietar ou não? Você é. vai baixar a bola ou não?
1: Você né? vai deixar vir o pior de você? Você vai deixar vir
0: o pior de você ou você vai acalmar? Então, dentro dessa questão, eu a, a, a presença absoluta do mal... O mal absoluto, eu não creio nele.
1: Não, eu também acho que é, é muito denso para é. existir nele. Não, concordo. É. Concordo. Agora é. que nós estamos dando, dando um trabalho danado para essa turma aí do, da, da densidade. Da nós densidade, estamos dando luz, sim, nós É estamos. porque
0: eles estão eles ali, eles querem comer. É. Gente, é tudo sobre comer. É tudo sobre comer. Tá? É tudo sobre almoçar, jantar. Do jeito tem que ser come só comidinha aí que você gosta, seja um macarrão, seja um tradicional arroz com feijão, ou seja um caviar, né? Da mesma forma, outras outras criaturas em outras densidades precisam comer. Se você oferece, né? A, a, a energia negativa eles vêm. Imagina que não vem. Que
1: mal tem? Você está querendo banquetear. Você passa o banquete, está na, na hum. porta da casa da pessoa. Que mal tem. Você vai Oi. chegar.
0: Você quer, você quer chamar uhum. beija-flor, coloca açúcar. Você quer chamar é, 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 varejeira? Você Ó. sabe o que, que você faz, né? Isso mesmo. Não precisa nem falar o que, que você faz. Então é a gente complicado. atrai o que a gente quer. E Colocar. vamos lá. Além disso, você tem ainda outra história. Aí hoje eu vou.
1: Não, estou tô, tô, tô feliz. A hora que você quiser, eu posso me conectar é. com o é. Paulo do Brasil. Ele está ah, com a então gente.
0: Ah, eu quero o Paulo do Brasil agora. Então, Paulo passar. do Brasil é comigo mesmo.
1: Então, fechou. A conexão com a luz ou com a treva vem do mesmo princípio do princípio inteligente da vida. Quando você se conecta com energias densas ou com o anão-luz, como você muito bem conceituou esse estado de alma, ainda a anão-luz pertence ao mesmo princípio, à mesma origem. O que pode mudar para vocês todos é que você nunca mais voltará à origem. É impossível, mas você sempre voltará à essência. E aí vai lembrar que mesmo nos momentos de mais não-luz que você tiver, no maior problema, na maior dificuldade, na maior dúvida, no maior abandono, ainda assim, nesses momentos, se você voltar à sua essência, você estará conectado com a luz original. Ivan Martins, segue firme no seu propósito e na forma como você conduz a sua vida. Porque você é um buscador. E aos buscadores nós damos Lamparinas Para que você ache a sua estrada Abrir a estrada Para você trilhar Ou te dar uma estrada já trilhada Seria reduzir a sua inteligência A sua missão e a sua capacidade Então conte Com o nosso apoio sempre Que você precisar Ampliar a luz De sua lamparina
0: Eu aceito, eu recebo e eu agradeço
1: Eu estou completamente à disposição para a pergunta que você quiser fazer.
0: Perfeito. Nós estamos passando por, uma, por um momento planetário, talvez cósmico, melhor ampliando. E, e sentimos ondas, nós não sabemos muito bem de onde, de mudanças. O que, que nós realmente podemos esperar?
1: Você quer a resposta muito honesta? Totalmente. Ranger de dentes. Ranger de dentes. Há uma profecia que diz que se nas próximas décadas os comandos do planeta Terra que vocês chamam de políticos sejam eles de reis <coughs> a prefeitos. Se eles não entenderem que o papel deles é servir ao outro, eles precisarão ser derrubados e só há um jeito. Só há um jeito disso acontecer. É pela desgraça. A luz toda tem se esforçado muito nas consciências. Vocês têm uma balança. De um lado, mais ou menos 20% já está na luz. De outro lado, 20% está na não-luz e no meio vocês têm 60. Esse 60 vai definir para onde essa gangorra vai. E esse 60 tem insistido, apesar de todo o trabalho, de tudo que se tem feito nessa terra, tem insistido em não sair do egoísmo. Se continuar assim, somente uma catástrofe muito grande, que poderá matar um bilhão de pessoas, poderá resolver a situação. E talvez, quando pergunte o que a luz está fazendo, por que não se apresenta, por que as naves não se apresentam, por que os extraterrestres não vêm, porque nós precisamos confiar que o homem é capaz de decidir o seu destino. Nós precisamos. Nós não temos escolha. Nós não podemos interferir em cada um, porque cada um é tão importante como um quebra-cabeça gigante você, você, cada um que está aqui nos escutando é uma peça importante no quebra-cabeça. A questão é, você está preparado para junto com aquele que você não concorda, montar o quebra-cabeça da vida? Você é um fractal de Deus. E como fractal, você tem inteirinho o que tem nele e em você. Mas você tem que estar disposto a saber que o outro também é um fractal.
0: Perfeito, gratidão pela resposta. As águas podem ser um veículo dessas mortes,
1: desses desencarnes? Eu vou te dizer de uma forma muito interessante por que as águas são o veículo. Porque de um lado serão muitas, de outro lado a seca vai corroer a terra. Então é mais que as águas. As águas são o veículo vai ser o clima, vai ser o clima. O planeta está se preparando para reagir. E se quem habita, quem está alugado nesse planeta, não está enxergando que precisa cuidar dele e ele tomar suas decisões sozinhos, ele vai chacoalhar. Mas dessa forma, um lado seca, falta d'água. Do outro lado, muita água, enchente. Sim, é pelas águas.
0: A Terra, como organismo vivo, está emitindo sons. Alguns cientistas mais ligados a uma percepção mais profunda têm ouvido esses sons. Sons que vêm do centro da Terra. É como se a Terra pedisse socorro. É, os avisos já estão no final, né?
1: Sim, Gaia tem gritado. Gaia tem gritado. Gaia está machucada. Ela diz o seguinte, que a pele dela é como a sua. O corpo dela, apesar de ser tão grande diante de nós, é nada diante do universo. Então, é um corpo. E que a pele, quando tiver machucada, que chegar na carne, nas entranhas, ela não pode suportar a dor. Então, por enquanto, ela está sendo só ferida. Mas quando o machucado não tiver mais salvação, ela vai reagir. caia, tem pedido socorro.
0: Como uma célula, ela vai se renovar né? e vai limpar. Desculpa, Paulo, do Brasil, a brincadeira, mas é como se um cachorro coçasse as pulgas, né?
1: Isso, mas esse, é, você foi perfeito. Em todas as palestras que nos permitem falar, esse é o exemplo que a gente sempre dá. Ela vai chacoalhar as pulgas. Ela vai fazer isso e quando ela fizer isso, atinge todas as pulgas.
0: Atinge todas as pulgas. Mas não existe inocente sobre a Terra, né?
1: Não tem como. Se você já está no planeta Terra, é sinal de que você já saiu da ignorância dos mundos primitivos. Que você está a caminho da luz. Mas se você está a caminho da luz, você já sabe o que é a não luz. É só uma questão de escolha. Estar no planeta Terra indica necessidade de olhar adiante.
0: Sempre adiante. O Brasil, o Brasil agora, está passando por um, por um momento de transição grande e, e nós vemos o seguinte, nós vemos que há uma necessidade é, total, lógico que os outros países também, mas vamos nos ater ao Brasil, está passando por um, por um período que tem que melhorar, tem que se adequar as coisas, tem que entrar nos eixos, não porque são bonzinhos ou porque estão preocupados, mas é porque vai ficando insuportável. Vai haver uma conciliação?
1: Pela dor, mas vai. Vai. Quando nós olhamos essa terra do evangelho, essa pátria tão bonita quanto o Brasil e esse povo chamado brasileiro, nós entendemos que todos aqui são bem intencionados. Até que quem você acha que não está bem intencionado, está. Mas porque está bem intencionado no nível de consciência dele. E nós entendemos isso. E só a compaixão pode fazer entender essa terra como uma coisa só. Pela dor. Mas ela vai ter que se resolver. Essa é uma, essa é uma terra pungente. Ela tem riqueza suficiente para cuidar dos da sua terra e dos que virão. Porque vai ter muita, muita imigração. Migração, né? Vindo é de lá para cá, vai ter muita. Muita. Essa terra vai acolher muita gente. É,
0: é, o nosso, é o nosso destino, né? É o nosso destino. Eu converso com gente no mundo inteiro e o que eles falam é isso. Quero me aposentar e embora para o Brasil.
1: O Brasil vai ser. O Brasil ele pode se preparar no próximo século para o dobro de população, se não mais. Pode se preparar. Isso vai acontecer, isso já está no destino do Brasil. Ele é muito jovem e ele vai acolher porque aqui tem terra, tem água e tem um povo maravilhoso que do seu jeito é um povo bom.
0: É o povo que conseguiu ser, né?
1: Exato, para <risos> o nosso olhar, até um bandido merece a oração da mãe. Sempre. Para o nosso olhar... Todos são perfeitos na sua condição.
0: O amor está o amor muito distante ainda do, 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 da condição de incondicional, né? É, mas você vê que mais pessoas estão caminhando dentro dessa proposta de encontrar esse amor incondicional?
1: Nós nunca tivemos uma procura tão grande por respostas. E isso para nós é positivo. As pessoas querem compreender o que é esse amor. E elas vão entender, seja pela dificuldade ou seja pela união, mas elas vão entender que o amor só pode habitar no outro. Eu só posso exercitar o amor quando eu vejo o outro. E qual é o principal outro, Ivan Martins? É o que está no espelho, porque aquele ser que está ali é outro.
0: Com certeza. Esse ser é a
1: sua própria imagem real de quem você enxerga.
0: Eu digo que o, o, o espelho não nos reflete, porque nós estaríamos de costas no espelho. Eu falo isso muito. Eu falo muito isso para as pessoas que me procuram. Eu Ali te, é outra
1: pessoa. Eu te conheço, Ivan Martins. Eu te conheço mais do que você pode imaginar. Sabe de onde eu te conheço? De quando você nasceu nesta vida. E quando você abriu os olhos e pôs a boca no mundo e se pôs a chorar, você disse eu juro que eu não serei mais do mesmo. Eu vou ser diferente. E essa diferença é que fará com que eu ame meus amigos de uma forma tão intensa que às vezes eles se assustam. Eu te conheço, Ivan Martins. Pergunte. Te dou mais três perguntas.
0: É, eu... Eu acabo doando doando a Neves que eu me assusto.
1: Eles se assustam <risos> quando recebem o seu amor, o seu carinho, a, a, a sua preocupação real com eles. Mas isso é Ivan Martins. Isso é a sua essência. Não, não tem mude, limite, né? Não mude quem você é. Aquele menino, aquela criança que pôs seus pulmões ao mundo, tem cumprido aquilo que prometeu. Que enquanto caminhava, deixaria a sua marca.
0: Eu estou num processo de revisão dos meus livros é, porque no, nós estamos aqui de passagem, não é, Paulo? E eu quero deixar isso para os que virão minhas experiências, minhas coisas né, e uma prova da minha da minha fé e do que eu vivenciei. É, Ainda há tempo nesse plano para que esse tipo de, de livro é, 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 traga esse benefício? Ainda há tempo?
1: Muito mais do que você pode imaginar. Muito mais do que você pode imaginar. Só reveja dois conceitos que você tem dúvida. É só isso que você precisa fazer. Tem dois conceitos que talvez você possa ir mais profundo e abrir ampliar um pouco mais do que apenas colocar cercas, mas sim tem tempo e sim está no seu destino.
0: É. Isso é importante porque é muita energia, é muita energia e a gente vai vai revendo, né? Porque o tempo o tempo passa e a gente muda.
1: Exato. Você né? mudou algumas coisas, elas foram <risos> para melhor. e vejam bem, não havia erro no anterior. Quando você faz uma revisão de uma edição é porque você amplia o seu entendimento e quando você amplia o raio de pensamento, ah, você descobre o universo.
0: Isso é muito interessante. Então é isso, o meu o meu, o meu processo de cura, de busca da cura, né? através da autocura, na verdade, porque a gente não cura ninguém, a pessoa se cura, né? dentro desse processo. Então é um caminho... É, é, da humanidade como um todo né? Não vou me prender ao meu trabalho Mas o, o, o que está vindo de cura para as pessoas O que que você vê no campo da cura Me deu vontade de perguntar isso
1: foi, foi, foi muito bom Nós temos dois ambientes E os dois ambientes parecem Ciência e espiritualidade parecem Não se entender Mas não porque os dois ainda são isolados porque eles têm muito a descobrir no seu próprio ambiente. É por isso que eles ainda não sentiram a necessidade de juntar, apesar de muitos grupos hoje já estarem trabalhando ciência, medicina e tudo que vem da, da, da ciência, da, da mecânica e da física junto com espiritualidade. Isso é muito bonito, mas ainda é incipiente. Nesse campo aqui material, vocês terão a disposição de vocês, a reposição de órgãos e a reposição de elementos, como um dedo, como uma mão, como um braço. Vocês estão caminhando para essa pesquisa através da célula-tronco. Clone humano seria impossível porque precisa o espírito e vocês não dominam essa tecnologia. Mas, órgãos estarão à disposição quase que como num supermercado. Então, a medicina que vocês conhecem, ela tem muito já de pesquisa pronta e vai evoluir num nível tal que vai reduzir a dependência que as pessoas têm de de eu vou, vou usar a palavra correta para o planeta Terra de falhas como por exemplo nós falamos não ter uma mão você vai poder implantar um órgão igual isso já aliás isso já está em passos avançados da medicina e logo vocês terão anúncios fantásticos isso é na parte é, poucos anos em poucos anos vai ser uma surpresa nesse nessa linha porque eles já estão com isso pronto vocês têm impressoras que podem imprimir carne vocês têm impressoras que já imprimem um coração já fizeram esse teste? Imagina o que vocês não podem fazer com o que tem na mão. E do outro lado, aqui na espiritualidade, vai ser o domínio das contrariedades. Nada adoece mais do que a contrariedade. Do que você querer ir para um lado e não conseguir. Do que você amar uma pessoa e não ser amado por ela. Do que você querer um perdão de um filho e não receber esse perdão. Na espiritualidade, o trabalho vai ser na contrariedade. Como vencer o gênio contrário que todos os dias insiste em te tirar do prumo e do bom humor. E isso vai ser quase um milagre, é um passo gigantesco dessa humanidade. Agora, você, não, não conheço o seu trabalho a fundo para falar sobre isso, mas você já tem um curso de formar terapeutas para autocura? Isso... Eu? É o teu caminho. É, eu
0: tenho, eu ministrei algum tempo antes da pandemia. Agora eu estou retomando.
1: Curso, forme terapeutas, Ivan. Forme terapeutas. Permitam que as pessoas se multipliquem no teu conhecimento. É, esse,
0: essa, é, essa é a minha minha vontade, porque eu não quero ir embora sem deixar sem deixar esse esse lastro.
1: Eu prometo que você não vai sem fazer isso. Nem que eu tenha que te segurar mais tempo nessa terra. <risos> e essa sua máquina, essa sua facilitadora da cura, você vai pôr nesse curso para esses terapeutas. Eles já levarão ela. Aí você vai ver se multiplicar tudo aquilo que você sonhou.
0: Olha, aceito, recebo e agradeço muito porque é, 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 essa é a ideia que as pessoas possam multiplicar, multiplicar essa... Porque o que é bênção para mim, né, pode ser bênção para o outro.
1: E veja, quando você pensa na individualidade, e pode cada um ter na casa o aparelho, mas isso vai demorar demais, quando você pega 20, 30 para ensinar como terapeutas, e eles podem, junto no curso, no preço do curso, levar a máquina... Eles atenderão cem, duzentos, trezentos. Olha o bem é, é, que você faz é, é uma
0: possibilidade maravilhosa.
1: Esse é o seu caminho.
0: Eu farei.
1: Ivan Martins, todas as vezes que oportunizam e podem ter certeza que o que me diferencia não é o corpo que me recebe, é o coração que se abre para que eu possa falar. Então, eu não dependo de <risos> Suzy Maria para existir e para estar com vocês. Mas neste momento em que você está solidificando a sua identidade, a sua comunicação, eu preciso usar este corpo para dizer através de você que todos os corações, todos que te procurarem, que te derem uma chance, que abrirem os ouvidos, receberão de você um amor puro, genuíno e único, que poucos nessa terra têm. Sempre que tiver dúvida use do amor. Sempre que tiver de mau humor, use do descanso. <risos> do descanso. Relaxa. É, sinal que é amor de você... próprio né? é, é sinal de que você está extravasando o teu ser. E sempre que tiver oportunidade, fale o que você acredita, o que você vê, porque você influencia as pessoas. Meu assim, amor. Sim, sim, será. Todo meu amor por você.
0: E o meu por você, gratidão. Gratidão por compartilhar conosco. Gratidão.
1: <risos> Obrigada pela oportunidade, Imagina, João Martinho. Que bom. Que mundo fantástico que é esse mundo de Paulo. Paulo é um mestre da é, mansidão. É. Ele é da ah, mansidão. É. Ele é manso, ele é bom. E quando eu estou com ele. Eu vejo os olhos dele. Ele só tem bondade. É. Se deixar ele pega o pior bandido encarcerado, ele vai lá e vai dizer, oh, meu filho, como você... É... Ele vê beleza. É. É. Ele vê beleza.
0: Paulo, Paulo é o nome do meu padrinho. Paulo é o nome do meu padrinho. Meu padrinho, ele, ele curava as pessoas em oração.
1: Não tem poder maior, porque aí a oração é amor.
0: Né? É. E ele era policial.
1: Oh, isso, você... <risos> É isso, é ver beleza quando, onde a gente acha que não tem.
0: Mas quando ele olhava para as pessoas, era um olhar de amor. Eu, eu não tive muito contato, mas o pouco contato que eu tive foi maravilhoso. Aliás, eu tive dois tios muito queridos. Todos os meus tios são muito queridos. Eu amei todos os meus tios e tias. Mas esse tio, é, ele também trabalhava numa farmácia e era um curador ele acertava os remédios como se fosse um passe de mágica. Naquela época, as pessoas compravam remédio em farmácia. Isso. E quando e quando você me falou sobre, você não, Paulo, me falou sobre o eu grito, eu aos, eu, eu, aos seis dias de vida, eu tive também uh, o que eles chamam de morte... Morte neonatal, morte... Nome. Tem, tem, um, tem um termo,
1: tem, tem um um termo, termo, que é antes de uma semana da criança, é, tem. É.
0: E quando minha mãe, minha mãe tinha 14 anos, 15 anos, e ela assustou, né? Ela assustou. E quando ela chegou no berço, eu já estava preto, né? Já, já estava completamente... O termo correto não é preto, o termo correto é... Estava completamente cianótico.
1: Isso.
0: <risos> estava... Todo roxo já aí me colocaram dentro de um carro e eu dei aquele grito. Olha isso. Eu dei aquele é grito quando um vento quando entrou aquele Entrou vento, eu dei o aquele, ar de volta eu dei no Aquele pulmão. grito né? e estou aqui. Engraçado gente, olha, eu por duas vezes da minha vida eu parei de respirar mais tempo do que eu poderia. E, ao contrário de, de, de lesar o meu cérebro, <risos> abre o portais. É engraçado isso, Dá,
1: né? É claro que é. E a, sabe como é que o mestre Paulo, ele fica bravo que eu chamo ele de mestre, de Paulo do Brasil é, chama a EQM, ele hum. diz que é EQVE, é a experiência de quase vida espiritual. Você Sim. vai lá, olha e volta. Ele fala que está muito longe da experiência de quase morte. Ele diz, não, a quase morte você é, teria sequelas no corpo, como... É uma quase vida espiritual, ele sempre fala isso, isso, quando não há sequelas é porque o corpo não sofreu, o espírito foi, reviveu tudo que ele tinha que fazer e volta e domina o corpo é, de novo. é incrível,
0: né? Essa, essa chegada neste plano é incrível, porque é o que eu falo para as pessoas, tudo faz sentido, tudo aquilo que você acha aqui que está errado, tudo faz sentido, é, né? tudo faz sentido. É por isso que a gente vai aprendendo, que uma das coisas do seu trabalho, que eu tenho certeza que para você não foi fácil aprender, se é que já aprendeu, porque a gente não aprende, parece que isso nunca,
2: ah.
0: é quando você chega uma pessoa e diz assim, olha, você precisa pensar nisso, 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 olha, você tem essa possibilidade, isso, 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 e a pessoa não te compreende. Quantas ah, vezes eu falo para a pessoa, você precisa fazer isso aqui para curar a sua vida? Seja que sentido for, sentido financeiro, sentido uh -huh. emocional. E a pessoa não se encontra ali dentro. Ela vai criar mil motivos para fugir daquilo. Né? Não vai resolver. Porque ela não quer.
1: Porque ela não quer.
0: Porque se ela resolver, acabou a, perdão, acabou, a, a, acabou a questão, acabou, acabou o que ela tinha para reclamar.
2: Isso mesmo. Então ela não vai querer.
0: Né? A pessoa pega às vezes uma oportunidade de ouro perde um negócio perde um qualquer coisa por uma bobaginzinha qualquer mas ela quer continuar naquela dor
1: Sabe como que é que eu... você lida com isso Pois é não você tem razão isso aí a gente não lida bem ainda não mas a, qual é a questão é que o medo do diferente faz a gente se apegar mesmo na dor é o medo de piorar aquilo que já não está bom. Isso é, isso é do ser humano, né? Gente, está
0: difícil, de... vamos deixar pior.
1: É isso mesmo. <risos> é, é melhor não mexer, porque ó, a coisa já está ruim. E a gente também aprende, daí em administração, né, que o primeiro prejuízo é o menor. Ele faz o corte de uma vez. Tem coragem. Mas a gente não lida bem com isso, não. Não seria eu que iria é. lidar.
0: É. Eu, eu, eu lido com pessoas que chegam para mim e dizem assim... Eu até conto essa história, que uma pessoa que assim... Ela já tinha 23, 24 anos, falou assim... Meu sonho era fazer medicina, mas já é tarde. Eu falei, querido, se você fizer medicina hoje... Com 30 anos você está formado, você ainda vai ser uma criança. Ele voltou. Ele voltou com 33 anos. É, se eu tivesse encarado, né? Olha aí. Eu falei, mas é em tempo...
1: Podia ter 60, 70, é. até 80 anos. Eu falei, mas está em
0: tempo, querido. É. Eu falei, está em tempo. Aí ele, ele voltou com seus 40 e poucos anos, com a mesma história. Eu falei, pela terceira vez? É. Eu falei, não, querido. Pela terceira vez, não. Você já sabe o que eu penso. A moral da história, ele entrou para a faculdade de medicina com seus 50 e poucos anos. Nossa, que lindo. O ótimo, né? Aí ele liga para mim e fala assim, eu perdi muito tempo, né? Ivan, eu falei, não sei se você perdeu, querido, você estava maturando, né? Agora, claro que você poderia ter resolvido isso há muito é mais isso, tempo. medo
1: não é? de não ter o sucesso <risos> impediu ele de ter o, ter o sucesso.
0: Então ele atrasou duas ou três faculdades. Olha isso, é. É. Então são coisas que a gente Que a gente vê né? todos os dias. Aquela história, a pessoa fala assim, ah, eu não consigo parar de fumar. Eu falo, não, você não consegue tentar.
1: Certo, é. Porque se decidir parar, vai é.
0: parar. Porque se você quiser fumar também, gente, não estou aqui julgando quem não, fuma. Não, não. Né? Cada um sabe de si, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que, o é. que é. Aqui, a gente estava falando aqui, inclusive, que até usei um termo, até que vem até outro convidado que se manifeste, ah. será bem-vindo, você, você pode passar as mensagens que eu vou achar maravilhoso. Mas quando você é, 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 cria essa filosofia Universalistas do Brasil, isso. o que, do que, que se trata?
1: universalismo é uma filosofia altamente inclusivista. Sim. Se trata de falar que todo ser humano tem valor. Ah, então, quando perfeito. a gente fala que todo ser humano tem valor, você passa a observar o seu valor e o valor de todo mundo ao seu redor. A gente fala muito sobre Empatia. isso. Empatia. Empatia. Empatia é a palavra e ser altruísta naquilo que você faz. Né? Construir algo que também atinja o outro. Então, a filosofia fala que não é a religião que nos define, ela fala que todas as pessoas têm valor e que devem ser vistas, mesmo que seja alguém que pense totalmente diferente de mim. Ela é valorosa para Deus, né? ele fala muito sobre isso, e fala sobre, muito sobre a capacidade humana, né? a capacidade que o ser humano tem de desenvolver dentro dele mesmo essa máquina altruísta, que ele não precisa esperar o outro fazer isso. A gente fala muito sobre isso, sobre capacidade humana.
0: É, quando a gente entende que nós somos deus em ação, né?
1: É, é, isso. Esse resumiu a nossa filosofia universalista. É filosofia universalista do Brasil, falo de filosofia. Filosofia universalista cristã do Brasil, a gente fala de religião cristã. Até porque meu berço é cristão, a minha, a minha vida é cristã, mas eu, eu tive na, com uma colega em Cambridge e me surpreendi muito. Pastor John estava fazendo uma palestra muito bonita na, na no Anglicano, e ela levantou a mãozinha e ela perguntou: Ruiz <risos> e Jesus? E eu me assustei. Eu falei: oh, Alguém não sabe quem é Jesus nesse mundo? Ela olhou para mim estranha falou assim: Ué. Eu perguntei algo muito esquisito. Aí o pastor John, com habilidade fantástica, falou: Cariosamente. Ele disse: Você tem razão. 30% do mundo é cristão, mas 70% nem sabe que Jesus existe. E aí eu fiquei pensando, isso. nossa, eu achava que o planeta inteiro era de Jesus. Olha, aí a filosofia fala sobre isso. Não é porque Jesus é maravilhoso que ele serve para todo mundo. É todo mundo que serve para Jesus.
0: Jesus ou... Jesus, como Cristo, o Cristo que faz sentido para aquela pessoa.
1: O Cristo, o Buda, né? o que for, o Maomé, no, no, no muçulmano. É, o pastor explicou tão bem isso. Ele disse: Nós, então, que temos a figura de Jesus, o homem, que teve em Nazaré, este aí é o nosso. Ele disse: Mas o Cristo representa a luz. Ele disse: Então, não se limite, não, pela, se limite. Pela, pelas histórias da humanidade.
0: Eu entrei numa igreja católica achando que era um templo budista em Xanatal. Nova York. Eu vi aqueles meninos todos bonitinhos, né? vestidos de vermelho, de amarelo, de azul, de verde. E eu, com o franciscano que fui um dia, né? talvez por isso a Madre de também.
1: Nossa, como pode, porque como ela disse que te conhece do mundo né? é. dela.
0: Como franciscano que fui um dia, eu estava com o Cristiano, que é meu produtor, e eu falei: Nossa, eu quero entrar naquele tempo, será que a gente pode entrar? Eu fui chegando pelo tempo e falei, pô, mas não é um templo budista, é uma igreja. Quando eu entrei, eu me emocionei muito, porque eu vi a imagem de Jesus com o olhinho puxado, ah, bem chinesinho. Aí. Nossa Senhora completamente chinesinha, e os meninos eram noviços franciscanos. Ah. E aquilo me tocou profundamente, fiquei muito emocionado, né? E eu falei, gente, a gente ainda tem certos conceitos e pré-conceitos. Por que, que eu achei que só porque estava em chá natal, embora estivessem vestidos de franciscanos, é porque não o hábito colorido?
1: Isso é. Né?
0: Eu falei, se é o que faz sentido para um Jesus na China, é esse, porque tem algumas regiões da China que você pode morrer por ser cristão, né? Isso. Então eu não sei como é que funciona aquilo, se Aham. é uma questão... É, da China dentro da, do, 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 do Estados Unidos Eu não sei como é que funciona isso Eu não me aprofundei uhum. Eu só me apaixonei isso. né? Em ver todos os santos com o olhinho puxadinho Aí eu comentei com o Cristiano na época falei, olha, você está vendo? Eu falei, é a Maria, é Jesus É, 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 é os santos que fazem sentido para eles uhum. Então esse Cristo com o olhinho puxado na cruz é o Cristo que faz sentido para ele. Eu falei, porque você não precisa chamar de Cristo. Você pode chamar de Krishna, você pode chamar de Oxagian você pode chamar. Eles não têm vaidade.
1: Não, não estão preocupados. <risos> a gente tem que lembrar né? a, a, a consciência deles não é consciência terrena. Não, não é. é terrena. E a consciência terrena é bonita também por isso, né? Ela está no limite do que a terra permite. É. É, e essa
0: mesquinharia é nossa.
1: Nossa.
0: Não né? tem nada a ver com eles, né?
1: Não. Nossa, eles não segregam, isso é uma coisa importante no cristianismo, né? Se você está falando de Jesus, ele não segrega. Não. Ele estava aqui justamente para aqueles que ninguém queria olhar. É. Gente, ele estava aqui para o mendigo, para o paralítico... Hoje ele estaria na colândia ali. Estaria tá ali, ali Tu então acha que não. E, pense, né? Eu, e se você olhar o Jesus que se prega hoje, é o único lugar que ele não estaria na pregação, né? É. Não, se ele estivesse aqui, ele estava ali, ele estava com a viúva, ele estava com o desempregado, ele estava no meio do, do asfalto cuidando das pessoas, dando quentinha de noite, abraçando o doente. Ele estava onde talvez nós os pregadores pudéssemos não estar É,
0: essa igreja se os templos não tivesse enfeitados de ouro e não tivesse nada que chamasse a ambição daqueles que passam fome as igrejas poderiam estar abertas né e servir de abrigo à
1: noite eu penso sobre isso tanto tempo quanto, é? templo, <risos> ah, os quanto tempos, lugar templos
0: né, que poderiam mas tem tanto ouro lá dentro tanto enfeite que se preocupa se vão roubar se vão vandalizar é, né é. aí se de serviços de abrigo para as pessoas, né?
1: Aí eu tenho que lembrar do. Seria um sentido. Do, do trabalho de tantos que fazem, como o Padre Lancelote, né? Ah, que ele é condenado. O Padre porque...
0: é um queridíssimo, né? Não é o um mal. Eu tenho vontade é de trazer ele aqui, inclusive, Nossa. quem sabe, uma hora ele aceita.
1: Ivan, ou você vai até ele lá no Rio hum? de Janeiro e filma hum? ele, porque que, que oportunidade dar o Padre Lancelote para mostrar a visão que ele tem de por que ele acolhe quem não tem é. condição. Porque a nossa mente também, isso, isso eu aprendi com hum. ele numa entrevista que ele deu, que a nossa mente pensa assim, não, mas se ele está mendigo ali, toda noite ele vai dar o, 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 o alimento e a bênção que ele dá, aquela pessoa vai se acostumar assim. E ele falou assim, não, tem gente que é doente, tem gente que é incapaz, e tem gente que não tem condição de lutar por ele, eu preciso alimentá-lo. Cuidá-lo, ver que ele está bem, corta o cabelo, ajuda. Aí, quando ele estiver fortalecido, eu vou dizer: agora, meu filho, vai caminhar. Isso. Mas eu não posso mandar quem não tem pernas caminhar. Ah, não tem como. É, ele é não a perna como. dessas pessoas. É muito se, bonito. Se você né?
0: não tem um endereço, se você não tem um documento, uma identidade, você, quem vai te dar emprego? Você mora onde? Não tem endereço? Você não tem endereço? Eu não posso te contratar.
1: Ele a pessoa Mas precisa ser cuidada. Ela precisa, precisa ser. ser, cuidada, ser é. Sabe o que ela precisa ser? Ela precisa ser humana, antes é. de
0: tudo. Eu, eu, às vezes, eu acho que a gente não deve alimentar, por exemplo, o vício da dinheiro, essas não, coisas. Não Agora, você alimentar, você acolher, dar um acolher. agasalho, isso é necessário é. e tem que ter centros de acolhimento. né? Uh, não julgue o outro pelas oportunidades que você teve, oh. <risos> porque senão fica complicado. É né? Eu nasci num lar, você nasceu num lar, Rafinha nasceu num lar, Cristiano nasceu num lar. Foram os melhores lares do mundo, cada um faça a sua avaliação. Eu sou grato pelo meu. E é um lugar que sempre teve uma cama limpa, uma refeição quente. Uhum. Talvez não tivesse luxo, mas tinha tudo. tudo. É, e eu vim de uma família que tinha certa condição. Depois, né, eles eram muito jovens, depois é, foram adquirindo condição. Então eu tive acesso à educação, apesar que a partir dos 12 anos eu cuidei da minha vida. Mas eu tive acesso a coisas né, que a grande maioria não tem. É isso.
1: Então e aí você julga ele. Aí eu né? vou
0: julgar o outro pelas minhas oportunidades, vou não falar pode. da dor do outro. Gente, cuidado com isso. Não cuidado para não falar sobre a dor do outro. Tenta conversar com o outro sobre a dor dele. Aí tudo bem. Isso. Mas não julgue. É. Eu
1: não julgue.
0: Esses dias eu vi um espancamento de um menino ali na Cracolândia, não estou falando mal da polícia, a polícia fez o que ela sabia fazer, mas quando eu vi aquelas pessoas ali num curralzinho ali, como se fossem uh, mortos-vivos, daquele alquideia, daquela coisa, aquilo aquilo me chamou, assim, para um lado. Eu falei, gente, o que será que eu posso fazer? Né? Eu comecei a pensar nisso, é. porque é muito fácil... Quer fazer o que? Uma vala? Jogar todo mundo dentro e enterrar é vivo? Isso. É isso que as pessoas querem? Não vai resolver. Não. As pessoas precisam de amor. Então, é tão complicado... É tão complicado falar sobre essas coisas, não é? Porque não estou falando de política, não estamos falando de arte, estamos falando de humanidade. É de
1: humanidade. De
0: julgar o outro, é. né é? E não, então, o, o melhor maneira de você julgar alguém, gente, é não julgando.
1: E sabe, Ivan, quando você vê, né? Você não precisa ser a pessoa que vai lá, como o padre Lancelotti, fazer todo o trabalho que ele faz. Mas o fato de você positivar na sua mente muda a energia.
0: Do... Eis a questão.
1: É isso. É, é, é mais aqui. Você pode contribuir demais com o mundo, da forma como você vê o mundo. Veja o um mundo mais belo. Veja o um mundo mais simples. Veja o um mundo mais humano. E ele vai ser mais belo, mais simples, mais humano.
0: É. Quer, se quer que o mundo seja um jardim, planta uma rosa na tua casa. Né? Aí a gente, começa, a gente começa a encher o mundo de flores vai ficar lindo. Maravilhoso. Nós vamos passar aqui para um outro assuntinho, mas ficando aberto, porque eu gostaria que se viesse um, mais alguém que se manifestasse, porque eu gostaria de pedir para falar três coisas em relação... a. As pessoas, uma mensagem para as pessoas,
2: uhum.
0: porque eu acho que são três coisas que a gente precisa, é, 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 é... a gente precisa é, oportunizar, certo. se for possível, mas nós vamos, é... você dentro dessa história toda, eu até coloquei assim no final da sua apresentação, mas a vida exige mais um pouquinho da gente. Porque eu acabei, por exemplo, do meu, do meu jeito, eu acabei eliminando quase todo o meu trabalho fora desse trabalho. Porque tomou conta, enfim, virou o que virou, né? Uhum. Mas é, eu faço outras coisas para sobreviver dentro do trabalho. Você tem 40 anos dentro de um... De um como executiva, no caso você como era executiva,
1: uma executiva. Eu CEO, também. Eu era diretora de diretora, compra, diretora.
0: Né? Ok. É, dentro de uma multinacional de agropecuária, não é brincadeira? Não. Você, é, é, é como foi, como foi para você viver essas duas realidades?
1: Nossa, essa pergunta é fantástica. Eu já vou ver quem é que vai se apresentar para a sua...
0: Porque é como se a gente levasse dois papas na orelha, é. uma na esquerda e uma na direita, você não sabe qual é a suvia mais, né?
1: Eu concordo completamente, é bem isso. E eu, eu, eu me questionava e falava assim, nossa, eu trabalho num mundo altamente capitalista e quando eu vou no centro espírita eu sou altamente socialista. Quem sou eu? Eu entrei em muita, muita confusão mental sobre os dois papéis. E aí, de novo, foram os mestres que me ajudaram a manter meu emprego e eles falaram, você tem que se sustentar, só não esquece uma coisa. Não é uma questão se essa empresa é capitalista, é se ela é idônea se ela realmente paga os impostos, se ela cuida bem das pessoas, se ela providencia empregos, se o que ela faz é dentro do lícito, não tem problema nenhum. Então, eles me acalmaram quanto a isso. Dizer, mas quando você vai no centro espírita, não esquece, o, a, a, o papel que você tem mesmo é acudir as pessoas, acolhê-las. Então eu creio que eu pude fazer as duas coisas muito bem feito, mas mesmo sendo uma multinacional americana, o que eu mais encontrei dentro americana dessa empresa norte-americana, <risos> norte o que eu mais encontrei dentro dessa empresa foi humanidade. Olha Os amigos que eu fiz, eu, eu não tenho nenhum para me queixar, foram no total 42 anos, 34 na mesma empresa, 42 no agronegócio. E todos, eu tenho um carinho muito grande de olhar para trás e, e pensar, nossa, eu acho que eu podia até ter feito mais. Mas isso eu aprendi de uma forma fantástica, a idoneidade, a seriedade deles e a humanidade. E as três coisas eu aprendi numa empresa norte-americana.
0: É, coisas eles têm umas coisinhas assim bem interessantes, né? Por exemplo, se você entra numa cafeteria, se você não deixar um dólar, dois ali, independente da gorjeta, uh -huh. dos, que não é pequena, 18%, é, 18, a 20%, você ainda deixa uma, uma gracinha ali que é para eles dividir no final do dia. Isso. Isso é humanidade. É. você está preocupado como é que ele vai pagar as contas dele
1: isso, é isso, olha aí olha, olha <risos> isso é lindo,
0: só. isso é americano e é lindo
1: é bonito tem, e, e, <risos> e todo sistema tem a sua falha e tem as suas vantagens, é. mas eu aprendi a trabalhar com as vantagens, com as coisas é. boas com, 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 eles tinham é, o plano de saúde, o plano odontológico o plano de família, uh, cuidavam das férias, como eu falei, dentro da lei, eles eram, sempre foram muito corretos. Sim. Então, a partir do momento que você está na lei, você tem que talvez não concordar com a lei e mudar a lei, mas não brigar para quem trabalha na lei. É a lei que a gente tem que arrumar. É,
0: nós, nós temos que separar o espiritual do material nesse é. sentido, porque existe uh, as leis cósmicas, existe a lei do homem, né? É. A lei do homem não tem jeito, está tudo sujeito a isso. É é tá isso, tudo sujeito é. a isso não tem é, eu não falo eu falo às vezes vocês ficam nervosos comigo eu sei né mas não existe vítima aqui gente não, não tem não vítimas esse plano não. somos todos é, 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 somos todos
1: nós estamos comendo o angu que nós fizemos agora uh, uh, claro agora tem algo importante eu eu saí né desse mundo da da multinacional e eu saí porque tem um momento em que a gente tem que se posicionar e eu acho que o lucro quando ele é tão exagerado que você só persegue isso, você também perde um pouco da razão, do sentido de ser. Então, chegou um momento em que não servia mais na minha vida. Então, eu larguei o meu mega cargo, era um bom cargo, uma boa empresa, e eu tive que largar por uma decisão pessoal que é, não servia para a Suzy. Mas alguém me falou, mas uh, Suzy, você está sendo maior que a sua empresa? Eu disse, nesse momento, acho que sim. Então, você não serve mais para a empresa. Vai fazer do jeito que você quer, em outro lugar, e realmente eu segui... É, é. eu achei maravilhoso. É lógico, foi eu fui, clara. Eu fui, fui para outro quintal, e fiquei muito feliz. O homem é do tamanho do seu medo, né? O homem é do tamanho do seu medo. O aumento é do tamanho do seu medo. E não, não tem jeito, né? Não, soltei um cargo maravilhoso, uma carreira maravilhosa, uma empresa maravilhosa. Era tudo bom, salário maravilhoso, mas não preenchia a minha alma. Na espiritualidade eu tava vazia, porque eu pensava... Chegamos no limite. A partir de agora, eu não, não, fa não faço sentido nessa estrutura. Uhum. E fico feliz que quem me substituiu está muito bem. Deixei é. o lugar. Deixei vaga a cadeira para alguém. É lógico.
0: E a gente... A e gente uhum. aquela história. O dia que eu fui assaltado e que me machucaram, eu fiquei com muita raiva. É fiquei com muita raiva. Eu falei, ah, se eu pegar, eu estrangulo, eu faço, eu aconteço. Cheguei em casa, enchi um, a banheiro do hotel de água. Sentei dentro da banheira. Na verdade, é uma parte do hotel e eu, eu, eu tenho uma unidade lá, moro lá. Sentei dentro dessa banheira, enchi de água, estava todo esfolado, bem machucado, com a costela quebrada e tal. E daí cinco minutos eu estava orando pelo bandido.
1: É isso, é isso.
0: Eu falei, tão jovens os dois, tão infelizes, né?
1: Infelizes, a vida, a vida deles não, não tem é? sentido quando ela parte para eu, eu só pedi isso, que eles
0: fossem iluminados que lindo, porque tá? eu sei que eles fizeram por medo eles me bateram por medo porque eu sou grandão, eles acharam que eu ia bater neles talvez
1: Isso. e a única então, coisa que medo. você não ia fazer era reagir é.
0: então assim, a gente vai aprendendo que a gente vai aprendendo que o medo é o caminho para a gente se destruir, né? A gente, a, gente, a gente erra pelo medo. Então, as maiores agressões do mundo vêm pelo medo. O medo de não ter poder, o medo de não ter dinheiro suficiente.
1: De não ser reconhecido. Dinheiro, é,
0: é, medo de não ser reconhecido. As pessoas vão fazendo essas coisas, essas barbaridades.
1: É verdade. Né? É verdade. Mas são
0: contra elas. né Minha mãezinha diz o seguinte, ninguém faz nada para ninguém. Faz para si mesmo. É. Seja é. de bom, seja de ruim.
1: Uhum. E sabe que quando você libertou os dois, você passa a não fazer mais parte daquilo que chamam de karma. É deles, Sim, é, deles, é, o assunto não, é deles. Não, não acabou. É isso, senão você podia ficar remoendo, né? Não, com aquele ódio, com aquela raiva, e aí você amarra. A sua, o seu espírito não pede cebola e não caminha, não. né?
0: O ódio, o ódio eu não tenho nem roupa para ter ódio de ninguém. Não. Eu não tenho roupa, <risos> não tenho roupa que orna com isso, sabe? Lembra, lembra que falava antigamente? De... Ah, eu não tenho roupa que orne com isso. Não, Ai, não, não, não lindo. tenho roupa que orne com, com ódio. Não, não é da minha vida isso.
1: Maravilhoso.
0: Assim, assim que ele quiser falar, então,
1: que, <risos> eu vou fazer umas perguntinhas para ele. Tá bom. Que espíritos temos? Eu, eu senti vários. Quando você falou do seu padrinho, eu senti ele também. É, o, é talvez o espírito mais próximo da minha alma. Ele se chama Lafayette. Lafayette é um. Ele diz que é um. que ele é um pirata. Que ele anda nos barcos, mares afora, tentando roubar a sua alma, para que ele possa provar o quanto ele te ama. Eu estou com Lafayette. Pode fazer pergunta. Lafayette,
0: deixa eu perguntar. Nós estamos passando por um período ainda muito difícil no país. E o que me preocupa, não é A ob B, o que me preocupa é quanto de felicidade as pessoas estão desperdiçando, cultivando sentimentos de disputa, de ódio, de raiva, quando na verdade todos nós né, podemos estar vivendo melhor. Qual o recado, qual é a mensagem que você pode dar para essas pessoas ainda em disputa, ainda em sofrimento, ainda em agonia? Ninguém
1: pode ser diferente do que é. Ninguém pode. Quando a gente olha o planeta como barco, que eu gosto de dizer que eu ando, e a gente olha como um barco, nós vamos ver que tem muitos barcos. Mas que é difícil que todos enxerguem a onda do mesmo jeito. Ou as águas do mesmo jeito. Então, cada um tem o seu tempo. E nós não podemos nos esquecer que sempre, para vir a parte boa, é preciso vir a parte ruim à tona. Então, esse é o um momento ainda de limpeza da caixa d'água. E é por isso que está dando essa sensação de que está tudo muito ruim. Para nós, na nossa visão, um pouco mais distante do que viver aqui no planeta Terra, é só porque a caixa d'água está sendo limpa e a sujeira está sendo mostrada. E vou dizer, tem sujeira para todo lado. Ah, de, de sujeira de um lado, sujeira de outro. O que um acusa, o outro faz. O que um faz, o outro acusa. Então, Com certeza. Oh, Ivan, só porque é necessário este momento. Este momento é necessário. Mas eu vou dizer para vocês que joio e trigo conviverão por muito tempo. Juntos na mesma plantação.
0: Enquanto um lavar o copo de ferro, tudo que se torna é amargo, né? Você resumiu
1: tudo que nós pensamos e falamos nesse momento. Mas é muito bonito de ver cada um no seu barco e de vez em quando, quando vê <risos> um irmão de verdade se afogando, busca por seu barco. Vai buscar é sim. É, é, talvez o recado seja esse. a solução. a solução. Você só não estão enxergando ela ainda, mas há. <risos>
0: É, e tirar essa questão de que o mal está no outro, não é?
1: Sabe que o mal, na verdade, como o mal mesmo, ele nem está no planeta mais. O que está no planeta é o egoísmo. Então, às vezes, a pessoa, por egoísmo, não quer ajudar a outra. Mas tudo é uma roda. Você hoje, se está na condição de ajudar amanhã, pode ser quem precisa ser ajudado. Preste atenção ao que vai acontecer no planeta nos próximos anos. Vai ser grande. E não é Brasil, é planeta.
0: Planeta. É planeta. Os avisos já estão, já estão aí, não estão?
1: Estão todos. Todo mundo tem alertado para todos os Tem gente alertando certo, alertando errado. O importante é que estão alertando.
0: Estão falando, né?
1: Finalmente estão dando voz para dizer: é preciso a mudança.
0: Ah, você vê. Você vê uma interferência fora do nosso plano, uma interferência de uma vinda mesmo, talvez de uma outra espécie, talvez um outros irmãos com outros formatos, outras aparências, para que a gente entenda que, na verdade, a gente precisa se unir como espécie.
1: Como você vê isso? Sim, tem esses planos. Eles podem vir, sem dúvida, o problema é que hoje eles só apareceriam para a bolha deles. Quem não quer enxergar, não vai enxergar. Seria como nós mandarmos de volta Jesus aqui. Quanto tempo você acha que levaria até crucificarem de novo? É isso o problema. A questão não é o ato. O ato está fácil de ser decidido e de vir. É que há uma bolha que acredita e uma bolha enorme que não acredita. Nós precisamos primeiro abrir a consciência da bolha que não acredita. Mas que vai vir a interferência, vai.
0: Eles, eles, na verdade, estão, eles estão executando muitos eus crísticos por aí. Né? Muitas pessoas que trazem a mensagem do Cristo. né muitos. Ou do Buda, ou, ou de Oxagian. Né? Para que a gente não, 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 não,
1: não deixe tudo... Num, num... Não deixe tudo dentro um de um balaio,
0: balaio só. É, vamos separar esses balaios. Né?
1: Sabe aonde nós estamos? Nós estamos uhum. no terreiro de Umbanda, que abraça, que incenseia as pessoas. Uhum. Nós estamos no lar do Adeu, que é um bom ser. Nós estamos na Igreja Católica pregando para todos os lados que Deus mudou, porque é o único jeito que a Igreja Católica tem de resolver esse impasse dos dogmas. Deus mudou. E você vai escutar esse termo. E aí você vai entender que nós já estávamos costurando tudo isso hum. em todos hum. os cantos.
0: Deus simplesmente acolhe?
1: Deus é a soma daquela comunidade. Se você viver isolado numa montanha, todos dessa montanha terão o um significado de Deus ele será assim. Quando você vê um país... O significado de Deus é aquele. Quando você vê um planeta, é aquele. Quando você vê uma galáxia, é aquele. Deus é a consciência, a soma das consciências de cada um de vocês. Porque ele não pode ser ele. Para ser ele, ele teria que negar a sua própria consciência. Então, Deus, ele se faz menor. Ele faz a soma das consciências para que ele possa ter identidade enquanto nós somos pequenos.
0: Quando... Como um, você se manifesta como um pirata, um navegador, isso me remete às suas viagens astrais, às suas possibilidades de planetas, enfim, outras galáxias, outros sistemas, outras realidades. Eu sempre vejo o, a nossa condição como o um planeta todo com uma pequena célula dentro de um corpo maior, onde existem bilhões de células, e ainda esse corpo maior ainda é como uma célula dentro de um corpo muito maior, e muito maior, e muito maior, dentro de uma infinitude. Nós, nós temos um objetivo cósmico, ou nós ainda estamos muito limitados a essa existência?
1: Cósmico ainda não. O que vocês são, são infiltrados das estrelas aqui. Mas um objetivo cósmico, o planeta Terra, não. Não. Ainda é muito pequeno. Mas o que mais tem são infiltrados cosmos que voltarão para o seu mundo. Para as suas estrelas, para os seus planetas, para as suas dimensões. Mas a Terra ainda leva um bom tempo para ser verdadeiramente regeneração.
0: Nós temos civilizações no mar? Sim.
1: Assista o filme O Abismo, é muito parecido. O autor e o diretor desse filme foram perfeitos ao retratar esses mundos. Sim, os intercênicos existem. Eles viram à tona? Não, porque eles não têm nem tecnologia, nem estrutura para sair da pressão do fundo do mar. Eles têm uma vida à parte. Eles só podem ser acessados mentalmente. Fisicamente, não.
0: Uh, na nossa cultura, sobretudo mais ribeirinha aqui do interior de São Paulo, litoral paulista. É, Fala-se muito em criaturas que vivem uhum. nas águas e seria o equivalente aos encantados de algumas regiões aí. Mas, enfim.
1: Não, existe, esse tem, mas daí esse, esse é, esses é importante. Esses existem? Eles existem, mas eles estão no eixo de até 30 metros do, do nível zero do mar, da água de vocês. Esse é um povo. E esse é muito linkado com a terra. O povo que nós falamos que existe, que são tão grandes quanto vocês, mais que 8 bilhões, aí é no fundo do mar.
0: No fundo do mar. É... Tem civilizações inteiras, né?
1: É isso. São, são, nós estamos falando de duas raças diferentes para que as pessoas não confundam.
0: É, não confundo. Uhum. E, e no interior da Terra, nós também temos?
1: Tem. Vocês ficariam encantados. Encantados se soubessem o que tem de vida dentro da Terra. Tem os locais ocos, como alguns falam, como a Tânia, Tânia Ballard fala muito da terra oca. É porque tem na crosta, tem muitas cavernas. Lá existem povos. Tem os intraterrenos, mas tem o povo do fogo que vive no centro da terra. Vocês não têm acesso, mas tem tudo. Tem que pensar. Você foi perfeito. Pega seu corpo e pensa em bilhões de galáxias e põe no seu corpo. É possível? Claro que é. Você tem trilhões de células. E uma olhando para a outra, dizendo, é impossível chegar lá. A célula que forma a unha do seu dedo do pé, ela não acredita que chegaria na célula do cabelo. Apesar de saber que pertence ao mesmo mundo, é tão distante quanto você olhar a estrela mais distante que os seus olhos podem ver.
0: Sim, perfeito. Perfeito. Quando a gente se refere a seres, é uma coisa tão ampla, e existe aquela máxima, né, do jeito que é aqui, é ali e é colar. Do jeito que é em cima, é embaixo, é no meio, é no centro, enfim. Uh, nós temos costume dentro do, de uma das minhas variáveis, né, que a gente trabalha os elementais, trabalha os elementos, e nós temos no fogo as salamandras. Essas salamandras poderiam ser vistas, né? muitas pessoas que estão nos ouvindo agora, talvez tenham essa curiosidade, elas poderiam ser vistas como os povos da profundeza, do, do, do que vive no fogo, vive na lava, vive no centro da terra, no centro vivo da terra?
1: Não, porque são diferentes os quatro elementos que sustentam o planeta da terra, tem estrutura de fora da bola.
0: De fora da bola? De fora
1: da bola. Quando eu falo fora da bola, é no Entendo. máximo 30 metros da crosta. Entendo. Então... Os das águas vivem a 30 metros do zero, da terra a 30 metros, ou do ar a 30 metros acima de vocês, porque não teria estrutura para ser diferente. Você viu que você nunca vai ouvir falar de um elemental do ar que esteja acima de 30 metros.
0: Não, 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 é, não nunca,
1: nunca. E não tem. E assim, então, são, são estruturais diferentes. Os elementais pertencem à terra. Uh,
0: por que que tem essa, essa limitação? Por exemplo, eu, eu demorei a entender porque que os, que, que os ossos não viam. Porque eu achei estranho os outros não verem, né? Porque eu vi a vida inteira. É, Por que tantas limitações? O, o, o Vai chegar o tempo em que as pessoas que não tiverem essa abertura possam abrir isso energeticamente?
1: Energeticamente pode, mas cada um tem uma chave na consciência que vai abrindo esse olhar espiritual que você está falando e vai encerrando o olhar material. Enquanto elas estiverem com a consciência voltada ao material, mesmo que vejam, não enxergarão.
0: É, essa é a questão da gente viver dentro da espiritualidade, né? porque eu vivo mais no ar do que...
1: É isso, você encerra a visão física e vai para uma visão crítica de consciência. Então você está enxergando algo que a pessoa do lado está olhando, só que se ela não abrir essa visão da consciência, ela até está olhando, mas ela não enxerga o que você enxerga. É, é, é a é a estrutura de consciência de cada um. Há, um. há um limite energético em cada um.
0: Eu trabalho muito com adolescentes, com jovens, vindos das mais diferentes religiões, vertentes. E muitas vezes a família traz para mim como se, por serem de orientações diferentes, por serem... Enfim, por não se enquadrarem no padrão heteronormativo normativo ou hétero, que, enfim, que nesse plano ainda faz algum sentido. E esses pais às vezes esquecem que são pais. Esquecem que estão aqui para amar. É, então eu gostaria não só sobre isso, mas sobre todas as diferenças, sobre todos os preconceitos, sobre tudo, sobre racismo, sexismo, seja toda essa porcariada toda. Desculpa usar essa expressão, mas para mim isso é porcaria. O que dizer para essas pessoas, para que elas se orientem? Qual é a mensagem que você deixaria para essas famílias, deixaria para essas pessoas que hoje falam de coisas como o nazismo, ainda batem palma para o nazismo, para o fascismo, para tantas coisas terríveis e nem sabe do que, que se trata, né o que dizer para essas pessoas que ainda pregam uma diferença, ainda pregam o preconceito, ainda pregam uma perseguição? O que dizer para essas
1: pessoas? Eu vou te dar como recado final essa essa resposta. Você só cuida tanto do seu aparelho de garganta como do, da sua tiroide. Tá? Tá. Cuide que não está bom. Porque eu estava aqui, você estava falando e está interferindo. Sai de você raios azuis pedindo um pouco de cuidado mais com essa parte do corpo. Sua voz, que é seu aparelho de trabalho, uhum. e a sua tiroide. E algo importante que as pessoas sempre saibam, eu não leio pensamento. Eu sou apenas um espírito. Mas, vejam bem, por algum motivo, quando for passado, essa informação as pessoas irão entender. Porque elas tentarão interferir em algo que elas não conseguem atingir. olhe só, Ivan Martins, para nós, no nosso olhar, as pessoas têm o valor que elas podem ter. Quando você olha alguém e você enxerga algo como o nazismo, nós enxergamos um futuro arrependido. Para nós, é caminho de evolução o erro. Ele faz parte. Então, permitir que a pessoa seja ela no seu erro é uma forma de amar. É uma forma de abençoar e é uma forma de não ter pressa. Porque nós sabemos que no tempo certo, todos despertarão do sono da ignorância. Sim. Então nós não podemos pontuar jamais alguém como certo ou errado neste planeta. Para nós é apenas um ser em evolução. E sendo um ser em evolução, nós sabemos que lá na frente a gente se encontra no bem. No que você chama de luz.
0: De luz. A gente tem uma, uma preocupação muito grande é que é que na verdade tudo que a gente quer é que essas pessoas sofram menos, né? A, a, o trabalho da gente é de orientação é muito difícil porque você acaba interferindo, né, no, no, no livre arbítrio do outro, no, no, na vida do outro. Mas é chegar, mas eu penso que é chegado o tempo de eliminar essas essas questões, não é Agora elimina, elimina, né?
1: Elas serão eliminadas, mas é pelo caminhar da carruagem. Ah, sim. É, é isso. É Talvez a humanidade tá tão tão insistente nessa virada agora que ela pode atrapalhar o caminho da virada do planeta. E tão insistente. Porque se isso for apenas um desejo vazio, porque quero mostrar para o outro que ele pensa errado, de qualquer um dos dois lados, <risos> uhum. pode impedir o passo que o planeta está para dar.
0: A pessoa pensa o que ela está preparada para pensar. Né? Ah, não tem você jeito.
1: resumiu o que nós estamos
0: dizendo. Mas a, a grande questão minha... É, Pirata, eu falar sobre a questão mesmo do amor. A mensagem do amor, que eu acho que precisa ser acima de tudo. As pessoas não estão confundindo esse sentimento?
1: Elas não sabem o que é o sentimento de amor. E esse amor que você está se referindo agora... É um amor que não vê diferenças. Ou que ama as pessoas por serem diferentes. Mas como ela pode amar se ela não se ama? E como ela pode amar se ela ainda não está preparada para amar além do seu próprio eixo? E é isso que nós compreendemos. Ainda é amor, mas é um micro amor. E ela vai despertar para o amor maior. É só porque nós não podemos apurar a borboleta para ganhar asas. Não tem
0: como, né? Não. Ela vai rastejar, ela vai se rasgar toda.
1: Você acha que está salvando aquela pessoa daquela ideia que ela tinha, que pode ser considerado danosa nesse momento. Mas você pode estar tá estragando a evolução do voar da borboleta. Nós não temos pressa. Não, não tem como. Essa é a diferença. Nós não temos pressa. Nosso tempo passa muito diferente.
0: Crianças, né? Crianças espirituais. Estou na mais? infância espiritual.
1: que mais eu te respondo?
0: <risos> não, acho que... Eu penso que é isso... E talvez é, uma mensagem de. Qual seria uma mensagem de conforto que você passaria para a humanidade?
1: Sejam quem vocês são, mas lembrem-se que você é parte do outro. E o outro que você pode estar criticando ou condenando é parte de você. Então, olhe com os olhos da alma, com os olhos da consciência, e veja beleza em todas as pessoas ao seu redor. Elimine a crítica, elimine a palavra negativa, elimine o sentimento de separação. E você verá que melhor do que estar hoje aqui humano, é estar para sempre divino, que é o que vocês são. Sejam divinos, sejam divinos. E você, Ivan Martins, segue firme, segue firme, chuta a porta de tudo que você sonhou. Escreve seus <risos> livros constrói o curso que você vai dar para terapeutas e falando da autocura. E você vai ver que a autocura é a grande terapia.
0: Gratidão, gratidão, gratidão e gratidão. Muito obrigado. Isso. Nossa, você, Ivan
1: Martins, me levou a mundos que eu não tinha ido ainda. Obrigada.
0: Gratidão, querida. É, eu, sempre, eu sempre digo para as pessoas que que o caminho da gente para ter um papo legal, porque é o seguinte, é, assim como você, eu vou a mil podcast, mil lugares e tal, e eu vejo que às vezes ah, as coisas ficam um pouco repetitivas, então por isso eu converso com vocês quando vocês chegam aqui. Uhum e por isso eu não faço uma programação porque porque eu acho que a coisa tem que ser assim eu tenho certeza que aqui nós conversamos coisas que você não conversou dessa forma em outros
1: coisas que eu não conheço aprendi <risos> contigo e aprendi com eles que vieram Aprendemos coisas que eu jamais responderia é. porque eu penso diferente
0: exato isso é lindo. Então, então são coisas que é, é a forma como como eu prefiro fazer para que a gente tenha essa vivência espiritual né mais mais profunda e foi tudo lindo aqui hoje é, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você assim como eu faz os atendimentos individuais também uhum. como é que funciona esses atendimentos individuais o que é qual é a sua qual é a sua meta quando você recebe uma pessoa porque existe a meta dele isso. existe a sua E existe uma meta central central que, é que a espiritualidade <risos> admite isso. aceita como é que isso. funciona isso
1: eu, bom Primeiro é que eu atendo muito, muito poucas pessoas mesmo. Primeiro que eu trabalho no agronegócio, me consumia até muito pouco tempo. Depois os livros levam uma boa parte do meu tempo. A Casa de Oração, que é um centro espírita, que a gente atende gratuitamente e tem a Escola de Médios, me consome um outro tempo. E Então, para atendimento mesmo, é muito pouco por semana. Sim, eu, eu, é, é
0: meu caso é, agora. Né?
1: Então é isso. É, não, não adianta eu forçar e tentar resolver... É aquilo que não está na minha, na minha condição física nesse momento. Mas mesmo assim, a minha expectativa é ao fazer o Sim. frequenciamento, a leitura energética da pessoa, que ela se conheça mais. Porque ela se conhecendo mais, Ivan, ela fica tão leve, que quando termina a palavra essa, a gente dá leveza para ela.
2: Leveza, com leveza,
1: Porque ela vem e fala assim, primeiro, não estou sozinha, tem quem me, quem me entende, e eu achei um jeito de compreender aquilo que parecia ser... <risos> é, um problema muito grande. Então, a minha expectativa de imediato sempre é alertar a pessoa sobre como ela está se machucando. Como ela está se machucando. É, é. Essa é, 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 é nesse, em cima é. desse foco que eu trabalho. E esse
0: é, é sempre sobre isso, né? É sempre sobre isso. É sempre sobre isso. O que é, de que forma você está se machucando? Uhum. O que é que você está negando em você que está arrebentando com a sua vida?
1: E arrebenta. E arrebenta de tal forma que ela não enxerga o potencial dela e acaba enxergando só a desgraça dela. E ela é. se afunda. Vê só
0: um ponto, né? Vê só aqui. Isso mesmo. Isso não vai mais além do, do que esse ponto. É. E tudo que você falar fora desse ponto, volta para esse ponto. Então não amplia, não amplia, né? Não tem jeito.
1: É. Mas é isso. É da leveza é. através dessa auto-percepção.
0: Mas as pessoas têm o seu tempo, né?
1: Tem. Isso é tão bonito é, também. Tem.
0: Eu tenho, por hábito, isso eu faço com, com os meus clientes, meus pacientes. Eu falo, Chega no ponto, que eu falo, olha, não vamos mais falar sobre. Você acha que é assim? Então tá. Então segue, porque tudo que eu falar daqui para frente vai se somar
1: à sua negação. Então, Mas você... mesmo assim, Mas tudo aquilo deixa... que você falou está é. lá.
0: Ah, você deixa a raiz, né? tá lá, você claro. deixa a semente.
1: A sua voz está lá.
0: E eu sempre digo, eu estou aqui.
2: Isso.
0: Né? Eu costumo dizer que é, 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 eu sou, como sou de família italiana, nós somos aquelas... Pessoas que abraça como mamas, né? Mamas e papas, né? Somos, assim, somos a mãe e o pai de... Então, eu sou isso. Né? Eu sou um colo.
1: Isso. E um abraço. Sabe o que você faz? Você põe uma almofada entre a cruz e o ombro. Sempre. Você é o alívio. Você é, é... O, você é o frescor para a vida dessas pessoas é que te procuram. E eu falo,
0: então venha. Então venha. Quando você achar que está pronto, pronta, você vem. Porque uma das grandes tristezas que... Eu sinto, mas eu sei que isso é falta de, de, de conhecimento da minha parte. Eu ainda vou aprender É se eu vejo o que tem que ser feito e a pessoa se nega a fazer. Aquilo me dói na alma. Mas a gente vai aprendendo, não vai?
1: Vai, e, e também depois você não carrega porque você não pode carregar não, a cruz é, do outro.
0: Não dá, a mas, cruz do outro não dá. Mas
1: você sente compaixão por aquela estrutura que está sofrendo. Sempre.
0: Isso é uma coisa muito forte em mim. Com certeza. É em mim, você, a gente trabalha com isso. As palestras, você segue
1: fazendo? Ah, faço, faço. Adoro que me convidem para palestra. Se eu puder estar tá lá, se a pessoa facilitar para estar tá lá, eu gosto de falar. Não é que delícia. E é. gosto de permitir... É que
0: os mestres falem. É. Vamos ver se a gente faz um, um, uma, vamos ver se a gente faz um, um bem arranjado de umas palestras. Aí vamos?
1: Tô, vamos, tô, tô junto. É só é? me chamar. Vamos a palestra. É,
0: vamos fazer. Eu tenho tá. um, um, uns, uns processos que eu faço, tô tentando retomar. Estou tentando retomar porque tudo está sendo retomado agora, né? Hum. Então nós, nós estamos retomando essa questão do, 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 das vivências e vamos fazer uma parceria aí que vai ser bem legal. Se, se alguém quiser contactar você para essa questão de palestras, como é que faz?
1: É, é, se entrar no, no meu site, susmaria.com.br, Maria com H no final, susmaria.com.br, vai ter lá alguma forma de conexão comigo, seja pela, pelo mentoring ou pela academia, porque eu vou ter é, dia 7 de, 7 de outubro, eu vou estar com a Paula, Paula Cabral aqui na Consolação, ah, numa, é, numa academia cósmica. Onde a gente vai falar sobre esses dons espirituais. Para que, que você nasceu aqui? A gente vai, vai realmente fazer um trabalho é, muito bonito.
0: Essa é a grande questão. Essa é a grande questão da vida, né? É isso mesmo. O que é que você está fazendo aqui no mundo? Porque se você, se você parou um dia falou assim: opa, desculpa tal tá, que eu vou falar aqui, vocês não. desculpem também. <risos> mas eu não quero ser um processador de fezes, né? Uhum. Porque muitas vezes você, você para e fala assim: o que, é que eu estou
1: fazendo aqui? Isso mesmo. Um processador de fezes.
0: Um processador de fezes? Não. E... Deus não me criou para isso. Não. Se <risos> você já se perguntou isso, gente, é porque tem alguma coisa muito especial que você espiritualmente está sendo delicionado.
1: Isso. Isso. <risos> uh, uh, Ivan, e é tão bonito que às vezes a pessoa nem sabe que o Ivan Martins existe, que o Instituto existe. Daqui a pouco ela precisa uhum. e alguém fala. Ou ela acha lá no YouTube, ou ela acha no Instituto e, e te encontra.
0: É, é incrível isso, né? Isso é, isso ah, é. Alguém me disse esses dias, eu sempre pergunto onde foi que você me encontrou. Ah, foi no podcast, ah, foi uhum. no programa de TV, ah, foi no... Ah, Aí esses dias a pessoa falou assim, eu estava te procurando, isso. sem te conhecer. Ok. Aqui estou eu. Aqui estou eu. Porque de é verdade. sobre isso, é sobre você procurar a pessoa sem conhecer. Isso mesmo. É aquele momento que nós estamos vivendo uma época maravilhosa para isso, né? Vamos combinar? Vamos combinar? Não. Essa moçada não sabe, que esse menino quando nasceu já tinha celular, né? Mas é. a questão é o seguinte, é tem assim, tinha, com certeza tinha, o celular tá fazendo agora, acho que eh, chegou nos anos 90, né?
1: 90, isso. 90, tá 92, fazendo... por aí, isso, tá fazendo anos. 33
0: anos, quando você nasceu já existia celular. Ah você, tinha, ah, você não tinha, idade também, né? Ah. Mas enfim, então é uma é uma geração que o cérebro já tem um decap, né? Já tem um, um uhum. já tem ali uma cópia, né? Se ele esqueceu da resposta, da... É. então é. um tempo maravilhoso. É um tempo que você fala assim, ah, eu quero sobre isso, você ah. Aliás. Aparece. É,
1: isso, isso. Mas não, já... não é maravilhoso? Claro que é. A gente ia na biblioteca, se pudesse ter acesso a uma biblioteca. Eu morava muito no interior, até a biblioteca era limitada. Mas a vida é tão boa por isso, cada um no seu tempo, né, Ivan? E
0: quanto nós aprendemos daquele jeito?
1: Nossa, eu sou, sou rápido de bibli... rato a de, questão, de livro. É,
0: a questão é: se o acesso fosse como hoje, onde nós teríamos chegado? Ah, Porque a informação hoje é para quem quer, né? Claro que é. Não era, mas agora é para quem você quer.
1: Sabe que a tecnologia a pura consciência. A tecnologia ajuda assim. a resistir. Porque enquanto você tinha que transitar até a biblioteca, descobrir o livro, ler, copiar, esse tempo foi encurtado. E isso está ajudando as consciências.
0: Eu tenho meu dedo deformado de tanto escrever até hoje. É, é sério, ó, o, a, 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 eu sou ambidestro. Né? Sabe que
1: eu, tinha, eu tenho esse orgulho é, também, porque é, eu tenho aqui é, ó, eu o afundamento.
0: É, eu sou ambidestro.
1: Oh, Que maravilha.
0: Eu pinto, eu esculpo e eu escrevo com as duas mãos.
1: Isso.
0: Mal, porque minha letra é feia. Mas olha aqui, gente, meus dois dedos são tortos. Ah, eu, eu só, como eu, sou,
1: como eu não sou, eu sou só a destra, olha só. Ah. Esse aqui está é, é, judiado.
0: Então, eu escrevi uma página, assim, virava para escrevia outra aqui. Que
1: maravilha, Eu sou ambidextra, tá vendo
0: que facilidade? Uma Mas surpresa. a letra é horrorosa. Mas ambidextra. Então, gente, é dessa época. Então, a gente tem que agradecer demais o que está acontecendo, né? Sim. Eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza que, pouca certeza dessa vida, viu gente? Mas eu digo assim que eu, eu creio que nesse momento é, é um momento de grande virada, é um momento de grandes possibilidades. Agradeço o que vocês têm,
1: amem mais, não é? Isso, vão, vão ser se leve, leveza é uma palavra leveza, bonita para esse é. nosso podcast de leveza. hoje,
0: leveza. Leveza, vamos deixar rótulos, vamos deixar, quem gosta de rótulo é, 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 é garrafa de refrigerante, <risos> né? caixa de remédio, vamos deixar os rótulos, vamos deixar as certezas, como eu estou ficando sem certeza na vida.
1: É bom, né? Nossa. Mas isso te permite aprender com é. todo mundo.
0: Não tenho mais certeza de nada. É, que bom, eu vou... E quando eu uso a certeza, eu corrijo na hora, porque eu não tenho certeza de mais nada. Eu não tenho certeza nem se eu estou encarnado mais, porque a gente sabe que tem gente que está falando por aí que já. Nós somos
1: holograma, que já foi. Que holograma uhum. já foi. Tem, tem.
0: Então, é, é, vamos deixar de bobagem e vamos tentar ser felizes. Uma mensagem final para a gente
1: encerrar. Primeiro, agradecer demais você. Foi, foi realmente surpreendente de tão gostoso estar aqui que bom. com você. Estar <risos> que aqui bom, no seu querido. ambiente, estar aqui com a sua equipe. Então, obrigado, Ivan Martins. E como você fala, eu adoro isso, né? Obrigado, eu recebo. E eu, e eu sinto e eu agradeço é, Que todas as pessoas Possam se espelhar Na sua vontade De mudar o mundo Porque é isso que a gente sente o tempo inteiro eu A entendi. sua ânsia de, de ver esse mundo Mais florido e mais bonito Que as pessoas possam entender Esse teu intuito, estar do seu lado E que você possa continuar Pondo sementes, porque elas vão florescer
0: Merci, don querida é, A vida, para mim É uma tentativa de dentro da minha possibilidade deixar esse mundo um dia um pouquinho melhor do que aquele que eu encontrei em questão de consciência e se eu conseguir isso como a única pessoa que seja além de mim eu serei realmente um vitorioso então essa é a minha luta, é, vocês que estão nos assistindo, nós estamos no finalzinho se vocês não se inscreveram, se inscrevam aqui Instituto Ivan Martins Consciência Paranormal. É, tenho certeza que hoje vocês compartilharam muitas coisas, muitas energias conosco, nós compartilhamos com vocês, todos nós aprendemos juntos dentro desse grande processo, né? e ficou uma coisa muito muito bonita das mensagens, inclusive do, do último, Lafayette. do Lafayette. E Lafayette diz o seguinte... Não apresse a borboleta... E é verdade gente... Às vezes a gente tenta... Tirar do outro a dor... Tirar do outro o sofrimento... E a gente esquece... Que é tudo que ele tem... E é ele que tem que abrir mão de... né? A borboleta antes de ser leve... Fluida... Né? Ter suas belas asas azuis... Como eu adoro falar para vocês... Da revoada de borboletas azuis... Que salvou minha vida... Então, é, antes disso, ela é, ela é pesada, ela é densa, ela sofre, enrolada dentro daquele casulo, mas se ela achar ótimo, né? Enquanto ela se alimenta de néctar, depois, antes ela come feito uma louca para poder criar, né? Então, às vezes, a pessoa precisa, dentro da consciência dela, passar por aquelas experiências, vou é à busca dela, e até que ela entenda que ela pode ser muito mais tranquila do que aquilo. Então, eu espero que vocês tenham entendido, né? Que nós não podemos apressar o casulo, mas vocês podem se libertar dele mais cedo, se vocês buscarem né, condições para isso. Então, o Lafayette nos deixou, através da nossa querida convidada de hoje, né, essa mensagem muito especial, muito tranquila: não é? de que não adianta você apertar, mas você pode fazer esse trabalho com você mesmo, com você mesma. Então, não está inscrito, se inscreva no canal e venha fazer parte dessa nossa família, né, dessa nossa né, egrégora de luz, dentro do Instituto Ivan Martins, no Consciência Paranormal. Querida Suzy, Maria, gratidão, que experiência maravilhosa tivemos com você hoje. Gratidão, gratidão, gratidão.
1: Obrigada,
0: obrigado Ivan Martins. <risos> um beijo no coração, namastê, né, o Deus que habita em mim, saúde Deus que habita em você. Que a luz esteja com todos vocês, de forma especial, hoje e sempre. Até a semana que vem.